0: Bienvenidos, bienvenidas a DLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y hoy estoy muy bien acompañado por mi amigo Juan Rubio. Le he preguntado al principio cómo quieres que te presente, pues lo voy a presentar como lo que es, que es mi amigo Juan Rubio, arroba Mr. Dawe, y por Sandra Cucutras, eh, que no es mi amiga, es mi novia. También es mi amiga, pero es mi novia, ¿no? ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Sandra?
1: Bien. Te digo, aquí intentando superar la crisis del la Alan Wake, tío, que después de pasártelo ya tomas a, a poco. <risa> ¿Y tú, Sandra, cómo estás? Eh,
0: me sabe raro preguntarle esto a Sandra en un podcast, pero hay que hacerlo por la performance.
2: <risa> bien, bien. También, también estoy echando de menos al juego.
0: Eh, el juego Alan Wake, Alan Wake 2, eh, un, un triple A, ¿no? Lo podemos, Juan, considerar triple A, ¿no? Se sí, puede meter sí, sí. ahí dentro de ese... Ahí tío, hay dinero, ¿no? ¿eh? Ahí hay dinero. Eh, que es de esos juegos... Eh, para mí, de esas estrellas que se ven una o dos al año, que cuando te los pasas y quien, y quien ama los videojuegos como nosotros lo entenderá, que te deja ese vacío existencial de ¿y ahora? ¿a qué juego? no Esa, Esos dos o tres días posteriores que, que no quieren ni encender la consola porque es que lo que has jugado es tan bueno y, y, y te ha dejado tanto pozo que lo que quieres es seguir jugando a eso, aunque se ha acabado.
1: Pero, o sea, uno o dos al año... Esto para mí ha sido uno. (risa) Si me apuras las generaciones.
0: Sí, a ver, yo estoy contigo que lo que llevamos de generación, lo que llevamos de generación, creo que no ha habido ningún juego como este. Eh, Esto lleva un. Ahora hablaremos un poco, porque de la idea que he tenido al principio ya nos estamos yendo por las ramas, pero bien, me gusta. Eh, Esto lleva un Alan Wake 2, esto lleva un 2 en en el nombre, porque es una secuela. De, de Alan Wake, lógicamente, pero, pero, pero esto podría perfectamente dentro de este Remedyverse y dentro de remedy haberle puesto otro nombre, haberlo enlazado y, y haber sido, no, otro juego en el sentido de...
1: Yo no creo, lo creo que, yo creo que no es importante, Es
0: ¿eh? e importante, pero... Lo que llamamos de generación, hemos visto secuelas como Horizon Forbidden West, no mm. como God of War, Ragnarok, eh, como Spider-Man 2, que es de los últimos que hemos recibido, no eh, que son secuelas de generación actual, pero que tienen ese sabor de secuela. ¿no? De, de, con, mm. en, el, en el buen sentido, en el buen sentido continuista, no porque al final una secuela es continuista. Pero este Alan Wake 2, entre otras cosas, por lo espaciado en el tiempo que está desde, su, desde la primera entrega, se siente como un juego eh, que en esencia, sabes que esa esencia está ahí, eso está ahí, pero se siente un, con un gameplay renovado, con un gameplay eh, más reforzado, más extendido, ¿no? Que, que no es una secuela porque vamos a continuar la estela de esto que sacamos hace tres años y ya está, o sea.
1: Sí, que de, de hecho, y, y nos vamos a desviar un poco del tema, pero es que creo que es súper importante entender esta parte porque es la razón por la que Alan Wake 2 es tan bueno. Y es que con todos mis respetos para la gente de esta industria, pero es una industria increíblemente cobarde. La industria es un. O sea. Pero cobarde a, a límites insospechados. Spider-Man 2, el, el último así gran juego que ha salido, ¿no? Un juegazo, me lo paso muy bien. Pero es un juego increíblemente cobarde. Es un juego que no hace absolutamente nada nuevo. Total. Nada, nada. Y yo creo que también que una de las razones por las que yo estoy un poco así decepcionado con, con Sony en los últimos años, ¿no? Es porque es una Sony increíblemente cobarde. Eh, entiendo que es una empresa y que tienen que generar beneficios, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, chapo. Pero es que que Nautido haya hecho más remakes, remasters que Blue Bluepoint en, lo cre- en, en los eso, últimos años. Sí. Eso es un es tema aparte. Es para tirarte por la ventana. Y sí, que yo ya te digo, que yo entiendo que te habrá gastado cientos y pico millones en el trazo Fast 2 y quieres amortizarlo, perfecto. Pero bueno, tío, dáselo a cualquier otro estudio. Hay 20.000 estudios que te pueden hacer, un rescalado, ¿sabes? Lo que sea. Sí. Entonces, vivimos en una industria increíblemente cobarde. Lo entiendo, ¿no? Entiendo las razones. Eh, por lo que. La razón por la que Spiderman 2 es exactamente igual que Spiderman 1, la sé yo hacemos todo el mundo, ¿no? Y más como trabaja Insomnia, que es un, un estudio que no quiere hacer tampoco mucha floritura, ¿no? Hay que sacar una secuela, prontito, tres años, fuera. Lo que llamamos de generación, nos han sacado dos juegos y medio. ¿Quién ha hecho eso? Nadie. Perfecto, ¿vale? No me he quejado. Pero es una industria increíblemente cobarde. Entonces, eh, el hecho de que una empresa como Epic, que eso también tiene tela, haya financiado un juego como Alan Wake 2, es algo fascinante. Porque para mí, en mi humilde opinión, mis dos juegos de este año triple A entre comillas, ¿no? Algunos con bajas que otros, pero son el Hi-Fi Rush y mm. el Alan 2. Dos juegos que hace una generación y media los habría sacado Sony, ¿sabes? Por eso, de ahí mi decepción. Pero bueno, por suerte, pues mira, si no es Sony y es Epic y Microsoft o Bethesda, ¿no? Que quiera decir... En los que lo saca, pues me da igual. Mientras el juego salga, perfecto. Entonces, creo que la importancia de Dragon Ball 2, aparte de lo bueno que es como juego, lo buena que es la narrativa, el universo que crea, el remediverso conectado, es que es un juego bastante valiente. Y tampoco es un juego que rompa moldes que tú no, digas No, 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 en eso. O sea,
0: el, el, o sea, cuando tú te pones a deconstruirlo como videojuego, claro. no como... No como obra cultural y una obra de entretenimiento, porque ahora hablaremos un poco más, y, y ahí Sandra tiene más que decir a una ciertos géneros literarios de muchos autores, ¿no? También del cine uh-huh. y demás. Eh, cuando lo deconstruyes en un videojuego, en diseño de videojuego, y tú lo sabes que has estado ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Al final coges y el nivel es lo que es. Tú sabes cuando te va a salir un enemigo, tú sabes cuando se está preparando para un enfrentamiento con un boss, cuando viene ese valle donde te mete más narrativa uh-huh. y el jugador se relaja para luego volver a cli- esos tempos de un videojuego, los cumple como un videojuego old school, que está muy bien eso también, ojo, o sea, que, uh-huh. que ese, esa estructura la, la cumple muy bien, pero eh, como tú bien decías, o sea va, como que va un paso más allá, no se queda en esa estructura, que bebe también de Resident Evil, por ejemplo, hay ciertas sí, cosas sí. que bebe de Resident Evil y está genial, también hay que saber de quién beber ¿no? y, y uh-huh. de quién inspirarse, Pero no se queda ahí y ya está, sino que se lo lleva a a su terreno, lo hace propio y lo hace... Creo que para mí, eh, yo lo acabé pensando, ¿cuánta personalidad tiene este juego? O sea, creo que para mí la clave, la síntesis era la personalidad. Este juego tiene personalidad, tiene ese toque que es Alan Wake 2. Este sí, sí. juego es esto. esto. He visto disparos en otros juegos, he visto gestión de recursos, he visto puzzles, he visto coleccionables, ¿no? Eso lo mm. hemos visto en muchos juegos, eh, backtracking, eh, survival con backtracking y tal, ¿vale? Pero esto tiene carisma, esto tiene sí, una sí. personalidad. Te puede gustar más o menos, pero desde luego eso no se le puede discutir.
1: Sí, sí, exactamente. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Independientemente, cuando tú dices, que lleve un 2, que no lleve un 2, es que se podría haber llamado, ya te digo, el, el escritor y la detective, que me da igual, pero... <risa> ¿sabes? Es, es que eso, o sea, es un juego increíblemente valiente como superproducción, ¿no? Como, como en su día, por ejemplo, fue Death Stranding. Mm. Un juego que dijo, ponerme aquí un tío va a llevar cajas por ahí. Te puede gustar más, te puede gustar menos, me parece perfecto, pero por lo menos, tío, salir de esta industria que a mí, personalmente, me da ya tedio y, y cansancio. Digo, es que, ya digo, y el spearman lo disfruto uno, o sea, lo disfruto muchísimo, el uno me lo cien al 100%. Y aquí ya llegué a un punto en el que dije, joder, qué chulo, ¿no? Qué bien se juega, no sé qué, 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 qué divertido es, se ve muy guay, con el Ray Tracer y todo lo que tú quieras. Pero dije, que tío.
3: Mmm.
0: A, a mí me pasó lo mismo. Te, te entiendo porque con God of War Ragnarok me pasó lo mismo. O sea, era un más y, un más y mejor, entre comillas, que decir, mejor porque refinado. sí. Horizon Forbidden Web hace lo mismo que hacía el primero, o sea, podía sí, sí. ser un DLC largo y ya está. No tenía ese feeling de secuela como tal, ¿no? De, de una secuela es, cojo la base e introduzco elementos nuevos voy uh-huh. un poco más allá, algunos van a funcionar otros no, en este aspecto por ejemplo se critica mucho a, a front Software en ciertas cosas, pero por ejemplo yo soy de cuando se tiraron al ruedo con Elden Ring no reinventaron la rueda, ellos cogieron elementos uh-huh. de aquí y de allá el mundo abierto inspirado en Breath of the Wild de la aventura de no te digo nada guío al jugador naturalmente y les podía haber salido tremendamente mal no les salió, especialmente, no les salió perfectamente bien uh-huh. porque no es su mejor juego pero se salieron de su molde, ¿no? Sí, sí. Y, y eso para mí siempre es un plus. Siempre a mí que me ofrezcan, porque, y esto es a lo que quería ir, si yo quiero irme a una experiencia old school de molde eh, cuadriculada, yo ahora estoy jugando el DLC de Calisto Protocol.
3: Uh-huh.
0: Eh, me voy a Calisto Protocol. Pero es que es todo lo opuesto, es un juego que coge, eh, es un juego de Play 3 con Unreal Engine 5, ¿no? Creo que es el que utiliza. Es el juego de toda la vida, de toda la vida, de dos mecánicas, pegar fuerte, pegar despacio, esquivar, disparar. Cojo cosas del suelo, las vendo en una tienda, me compro
1: cosas. Sí, sí. Si y, y esos segmentos eso, es de mierda, porque que, o sea, a mí me flipó. En los momentos de mierda, por ejemplo, como cuando te vas tirando por el aire sí. y tienes que ir dando izquierda a derecha eh. vas obstáculos, el tobogán, yo pensando, vaya mierda, pero vaya mierda guapa de la época de Play 3, ¿sabes? Pero, pero no sé, pero no, pero va de cara.
0: A sí, lo que sí, voy sí. es que va de cara, no quiere, no quieres, no quiere tener una pretensión de bueno la como el, el, hemos implementado un mundo abierto que no Spiderman 2 está desaprovechadísimo el mm. tema de los teleports rápidos que ya vimos en Ratchet and Clan, por ejemplo, podían haber arriesgado con eso, o con mil pues bueno, esto por lo menos va de este tipo de juegos va de cara. Y con Alan Wake 2, la verdad que desde un principio había mucha gente, había mucha gente que le tenía como, no, como miedo, recelo, ¿no? Que, mm. que, que tenía un poco de eh, qué tal, que no sé. Que. Y bueno, para ponerlo en contexto, Alan Wake salió hace 13 años. De, de, de
1: que por tu por al... cierto, por cierto. Espérate. <risa> que te, tenemos que ilustrar que tengo aquí mi, mi edición. La edición tocha. Hostia.
3: <risa> con su libro
1: y todo de Alan Wake. ¿Ah, que,
0: ah, que eso es, ¿Existe el libro de Alan Wake? Bueno, viene. O sea, esta ah, es la, ah, la edición. Vale. Bueno, no mejor, vez, pero ha no conocido tra- esa edición. Hostia, qué guapa, sí, tío.
1: Es súper O sea, mira, te hago el unboxing. Trae la especie esta de libro de mentira, ¿no? Luego trae un libro de verdad que es el, el expediente de Alan Wake. En el que, bueno, es un libro ficticio, ¿no? Que, como una persona que ha ido recopilando todos los eventos alrededor de, del caso de Alan Wake. Eh, y te explica un montón de cosas que luego tienen cierta bueno, tienen toda la conexión del mundo con el juego, ¿no? Tienen como una entrevista con Nightingale y todo eso, ¿sabes? con Harman también. Bastante interesante,
0: aparte de, del juego y un par de chorraditas más y eso. Eh... Ya, qué chulo. Yo, pues mira, eso no lo. Ahora sí, sí. lo está viendo Sandra, seguramente lo esté googleando para comprarlo, <risa> a, para ver cuántos cientos de euros vale, sobre todo el libro, porque estuvimos hablando y ojo, eh, que igual sería un libro de que, que Alan Wake, todo lo que es el Wakeverse, Remiverse, sí, sí. estuviese editado en novelas y las novelas de Alex Casey estuviesen. Nosotros no las compraríamos y nos las leeríamos, sí, sí, de no las Sí, pero como es un juego que se lanzó en exclusiva para en, en exclusiva de lanzamiento para 360 en 2010, corrígeme si me, si me equivoco. Ay, no pone... No, se ve ahí solo en sí, solo el 360. 360. Que era <risa> un juego... <risa> <risa> un juego que, que no fueron solo mentirosíos en eso, ¿no? Porque cuando se presentó el juego era súper ambicioso, iba a ser como un mundo abierto, súper sí, sí. narrativo, súper inmersivo. Eh, eh, no estábamos pre- Creo que literalmente dijeron algo como no estábamos preparados, que no se había visto algo así. Y luego sí que es verdad que el juego en lo narrativo era muy sólido en lo narrativo, porque la historia que te contaba atrapaba, yo creo que prácticamente <risa> todo el mundo que se acabó el juego por aquel entonces, lo que le atrapó y lo que le tiró fue la historia, porque a mí al menos en lo jugable, y, tan, y lo tengo relativamente fresco porque el año pasado jugué sí. el remaster, en lo jugable sí que era un juego de y con la listerna, pegar dos tiros, hablar sí, sí. tres convers- era Ahí sí que como que se atascaba, ¿no? Mm. Como que quizás no cumplió las expectativas, a lo mejor falsas, que se había creado la gente, en parte las que había creado Microsoft, la que también mm. había creado el estudio, ¿no? Y, y no se encontraron no las expectativas, la crítica, el juego, las ventas y tal. Y parece que se paralizó ahí un poco. Luego llegó Nightmare, ¿era? La de... American Nightmare que se lanzó solo digital, si no me equivoco, como un stand-alone digital. Eh, Y luego hubo un parón ahí de unos años de de Remedy eh, hasta que salió en 2016 Quantum Break. Eh, Quantum Break que lo desvincularon del Remedyverse. Pero esto siempre me ha parecido un poco raro porque hay hay referencia a Alan Wake. De hecho, al principio mismo del juego puedes ver una grabación de De las series De, a la, es,
1: de Alan Way 2, ¿Sí?
0: Alan Way 2, sí, sí, mm. es Alan Way 2. Luego hay algunas referencias más dentro del propio juego, en, en diálogos, en texto, en coleccionable. Mm. Entonces, a lo mejor tú aquí nos puedes arrojar más luz. ¿Está dentro del Remediverse
1: o no lo está? O sea, sí. técnicamente sí, legalmente no. Es, esa es la respuesta vale. correcta. de eh, Porque yo imagino ¿no? que, que, bueno, pues un nuevo IP... Mmm, Algo completamente nuevo. Yo creo que hasta entonces la idea del del Remedyverse, pues, bueno, era más guiños que otra cosa, ¿no? Ahora sí que que con control ya se metieron ahí de cabeza. Y, bueno, hasta entonces, pues, yo creo que fueron enlazando un poco como guiños, ¿vale? Max Payne, sacamos el 1, el 2. Luego, obviamente, eh, Rockstar compra la licencia de de Max Payne. Entonces, pues, bueno, aparece Alex Casey en en Alan Wake, ¿vale? Un guiño como una referencia. Eh, Luego eso, siguiente IP, ¿no? Quantum Break. tres cuartas partes de lo mismo. Eh, Una referencia a Alan Wake, muchísimo más explícita, porque obviamente ellos eran los dueños de... Bueno, no, mentira, Microsoft, eran los dueños de de la IP, y creo que luego la compraron para hacer eh, la secuela. Eh, Entonces, bueno, pues sí, un un poco una referencia y ya con Control yo creo que fue cuando fueron ya a saco. Yo creo que tenían muchísimas ganas, y esto es algo que ha dicho eh, Sam Lake, ha dicho que después de terminar cada juego desde Alan Wake, siempre que han terminado un juego, han hecho un pitch ¿no? para que alguien le, le financiase Alan Wake 2. Y nunca se lo financió nadie hasta que vino Epic. Entonces, eso es, yo creo que fue en plan de. Venga, vamos a ir lanzando cosas con Alan Wake. A ver si por fin conseguimos <risa> eh, claro. sacarlo.
0: Porque llegó control, creo que fue en 2018, si no me equivoco. Pues es, no, sí. Estoy hablando de mi memoria. 2019. Pido disculpas, me, me doy un latigazo a la espalda. 2019. <risa> Eh, distribuido por 505 games mm. eh, y que ya fue como un pasito más allá porque rompió ciertos esquemas y ciertos moldes primero con el re- uso del ray tracing, era un mm. juego que, que, que gráfica, tecnológicamente estaba muy bien daba, daba
1: un pasito pero o sea, Quantum Break es que ya te digo, me lo he jugado ahora eh, eh, sí. y Quantum Break se ve increíblemente sí, bien, sí. ¿eh?
0: Yo lo estoy jugando en PC también y se ve muy bien, ¿eh? Se ve sí, muy bien.
1: increíblemente bien. Ya te digo, a mí me sorprendí muchísimo porque, bueno, cuando salió... Pues, yo Es que creo también que la anterior generación empezó bastante fuerte gráficamente, mm. ¿sabes? Porque, bueno, ya te digo, juegos como Triclap, el Killzone también que, que salió, sí, sí. empezó la cosa fortísimo. Eh, bueno, el The Order, que no se olvide de The Order. Y entonces, pues bueno, como que, yo qué sé, nos parecía un poco normal, ¿no? Salió el Quantum Break, o, pues, muy bien, no pero nos parecía un poco normal. Y ahora en perspectiva, con esta de nuevo generación de mierda que estamos tragando un montón de, de internacionales y juegos que sí, que se ve muy bien, pero que no vemos el salto que estamos viendo o que hemos visto anteriormente, como que no apreciamos de verdad la tecnología que había detrás de Quantum Break. Fuera. Sí, fue sí, muy
0: Sí, sí, que fue muy incomprendido en su momento, ¿eh? Un mm. juego que fue incomprendido. Yo mismo le di palos, porque hay una cosita solo que no me gusta de Quantum Break. Hay mm. una cosa que es que le, cuando apuntas, le falta la animación de que se acerque. Sí. La, o sea, es, no está, Sí, eh, correcto. Entonces, cuando llevo un rato, mi, mi, mi cerebro, como que eso le, le está rayando, ¿no? Pero mm. es un juego otra vez súper atrevido que mezcló una serie Action Live con los actores. Eh, que tenía las decisiones metidas en el juego. Otra vez con act- otra cosa que tiene Remedy que busca actores mm-hmm. reales. Sale Meñique, que no me acuerdo ahora cómo se llama el, el actor real, pero ah, sí, sí, sí. sale en el juego. Luego sale el protagonista, eh, el hermano del protagonista es eh, el de Perdido. Y el de el señor Sanillos me he preparado fatal este podcast. <risa> es pipi. Coño, es Pippin, no, sí, sí, sí. no me sale Pippin, ¿no? Eh, y el, el prota, que también sale en este Alan Wake 2. Mm. Eh, el protagonista, quiero decir que, ta- que siempre van al más allá en la narrativa, o sea, aparte de que lo jugable está muy guay, con los poderes eh, gráficamente, los efectos, más que los gráficos, que son muy buenos, también en la dirección de arte y la dirección sí, sí, sí. De, de cómo el poder ¿no? cuando paras el tiempo no es simplemente una bola sino que rompe, hace una fractura sí, sí, sí. de lo que está pasando los enemigos van cayendo hacia atrás, tú les disparas bueno, fue incomprendido y cuando lo jugué en retrospectiva, dije, hostia, qué pedazo de juego, por lo que tú dices y luego llegó Control, que ahí ya eh, a nivel de, dice, de arte se te va la putísima cabeza. A nivel de arte sí, se sí, te sí. va la cabeza. O sea, el brutalismo puro, los, cómo uh-huh. te mostraban los carteles, los títulos, la información, que eso lo hereda totalmente la sí, Wake sí. 2 y de manera totalmente acertada cuando ve capítulo 2, ¿no? Ahí, uh-huh. ¡pam! Un, un, un impact. Eh, buscaron la letra impact, ¿no? La fuente impact. Esta es <ríe> sí, la que sí. vamos a poner, ¿no? Esa <ríe> más eh, ya. Con un, con un diseño de niveles metroidvania buenísimo, ¿no? O sea, de, de old school, pero bien utilizado, metiéndole todo el tema de los poderes y ya, ahí ya se sacaron, en mi opinión, se sacaron la polla, el cipote, con todo el perdón de la expresión, a nivel de vamos a dar la ciencia ficción y vamos a coger ya referencias de Stephen King, vamos a coger referencias de Lovecraft incluso, vamos a coger referencias de Edgar Allan Poe, vamos a coger toda la referencia de, del terror psicológico y todo este terror que va más allá de te doy un susto, no uh-huh. eh, sino ese terror de lo inexplicable y ese terror de de verdad quieres conocer esto porque te da miedo porque no lo conoces, pero es que igual conocerlo es más aterrador, ¿no? sí sí Que, sí. que es lo que con lo que juega Remed de lo que va la vaina, ¿no? Al final, ¿no? Uh-huh. Eh, ahí ya sacaron un DLC que era puro Alan Wake en el que investigan los eventos de Alan Wake uno, y ya llegamos a este Alan Wake 2, ¿no? Como tú dices, no se lanza en formato físico. Yo tengo la esperanza como amante del sí. formato físico de cuando lleguen los DLC y esto haya vendido bien. Eh, Sandra también quiere que saquen una cajita del Alan Wake. Sí, eh, sí, hubo sí. decepción en mi casa porque dijimos, mañana vamos al game a comprarlo. Nosotros somos de mañana vamos a comprar un juego todavía, ¿no? Y, hostia, no, que está digital, que bajón... Yo tengo la cuenta cruzada con un amigo y Sandra tiene como cuenta secundaria Mm. en mi consola. Fue pues que lo viendo a ver cómo lo podíamos comprar para poder jugarlo, porque al final el juego se compró para Sandra, tengo que decirlo. O sea, la Mm. tenemos aquí, pero el juego era para ella y eh, nosotros lo hemos jugado de la siguiente manera: ella ha jugado las partes de Saga Anderson y yo he jugado las partes de Alan Wake. Eh, uh-huh. que creemos que es una forma bastante original y chula sí, sí. de jugar en cooperativo entre comillas este, este título, no ya que tiene uh-huh. dos personajes y somos dos jugadores ¿por, ¿por qué no nos pasamos el mando? no uh-huh. Así que eh, vamos a dejar Sandra porque yo sé que está muy hypeada con el juego y lo ha disfrutado pocas veces la última vez que yo la vi disfrutar tan fuerte de un juego fue con Death Stranding
1: uh-huh. ¿ves? si es que, si es que ya sabe lo que es bueno bueno
0: eh, eh. Recuerdo la enganchada tremenda que se pegó a Death Stranding, pero que se pegaba 7-8 horas. Y recuerdo la llorera final con Death Stranding, o sea, ese highline de, de, de esta casa. Y, y tenía muchas ganas cal de jugar a la Way porque ella jugó el primero. De hecho, la edición física que tenemos del primer Landway que es suya, no es mía. Uh-huh. Y, y le coment, no le comenté mucho de que iba a way 2, yo había visto el tema este de la investigación y tal y bueno así por poner un poco en contexto a Sandra tiene un, un cartón donde pues tiene colgado un libro resolviendo un crimen un misterio no todo esto de la investigación y tal y un poco por por eh, un poco un tono así más de, distendido cuando empezamos a salir me llamó mucho la atención que en su salón tenía un corcho con una foto de un cadáver calcinado que le habían hecho una autopsia. Eso estaba y ahora lo está enseñando en la lo está enseñando en la cámara de un libro que tiene apuntes y tal para resolver el misterio. Entonces cuando yo vi lo del panel de investigación de, de Saga Anderson dije guau esto, esto esto le va a flipar, ¿no? Sí sí. Así que el juego era para ella. O sea, yo estuve ahí de support jugando con, con Alan, pero realmente no nos lo hemos pasado en su cuenta. Ha sido su partida. Nos ha llevado 24 horas pasarnos el juego.
3: Mm-hmm.
0: Que es una película, pero que nos cuente ya un poquito qué le ha perdón, yo sé sí, que, sí. que
1: no lo hemos hablado todavía, pero una cosita rápida, hablando de la evolución de Remedy. Quantum Break, originalmente, se iba a jugar con cuatro personajes. No ¿vale? jodas. Que me imagino que eran eh, Beth... Eh, Beth Wilder, eh, Serin eh, el prota que nunca me acuerdo cómo se llama, eh, Will. ¿sí?
0: El prota es un poco pan sin sal, pero sí, sí. es
1: que un, eh, y supongo que el hermano. Me imagino que sí. sean las cuatro historias. porque es que de hecho la parte de Beth Wilder se ve claramente, ¿no? Un poco spoiler, pero bueno, cuando desaparece se ve que ahí había una historia de contar y la no contaron. Y luego al final tiene, bueno, al final nos va desbloqueando como cuatro notas de cuatro notas de voz. Para cada Notas de voz para cada uno de esos cuatro personajes Lo que me hace pensar que te cuentan un poco así La historia que te querían contar originalmente Entonces empezaron con cuatro, luego Intentaron hacerlo con dos Y al final pues nada Porque esto fue un poco la época también de Microsoft no Que decía no, pues venga, ahora te hacer serie de televisión Ahora me lo tenéis que hacer compatible con Kinect Ahora ¿no? no sé, no sé cuánto Entonces hubo un montón de, de back and forth Intentando adaptar el juego Y por eso salió un poco también como salió, ¿no? que el juego dura 20 minutos Um, <risa> entonces eso era una idea que Remedy tenía ahí y que ya por fin creo que la han podido ejecutar y la llevaban un poco arrastrando desde Quantum Break ha sido ahora con la, y, la, y la,
0: ahora lo veremos porque también la ejecuta muy bien y de una manera también original eh, sí, sí. por último acabar que el otro día vi la captura que pusiste en Twitter de cuando le hice el código a la puerta y es la 665 ¿no? o sea sí, sí, sí. ¿cómo t- pueden tener eso en la cabeza? ¿no? o sea cómo cuando ves la obra en su conjunto dices sí, oh, sí. Uh, ¿no? o sea la sí. hostia Uf. Porque esto es 2016 y estamos en 2023, tronco. Que esto, esto este este señor lo tenía escrito. ¿Ves la pizarra?
1: pizarra, Al principio de Quantum Break tiene la pizarra y literalmente es Alan Wake 2 entero, del principio hasta el final, enterito. Dices, tío, es que yo, San Lake, si me estás viendo, Sam, te quiero. (risa) Eh, Pero Sandra, perdón por interrumpirte otra vez más. Llevamos 25 minutos aquí (risa) sin dejar tabla. Sin
2: problema, sin problema. Vale, ahora me toca, ¿no? Venga.
0: Yo... Sandra pensando, podía haber hecho 25 minutos más de siesta.
2: A ver, yo sé mucho menos de, de videojuegos que vosotros. Yo soy como el usuario medio, pero muy medio, del, del montón de abajo, ¿vale? Pero sí sé como el tipo de juego que me gusta. Y para mí, Alan Wake 2 está hecho para mí. Mm. Es decir, tiene todo lo que yo le pido a un juego. Para mí es... Yo creo que si no es el mejor, es de los mejores juegos que he jugado. Porque combina muchas cosas que son las que me gusta Combina lo que me decía Marquino de el tema de la investigación, de que a mí me gustan mucho el, los crímenes ¿no? y resolver misterios y tal. Yo nunca busqué de qué iba Alan Wake porque sabía que fuera de lo que fuera me iba a interesar. Me podía gustar más o me podía gustar menos, pero me iba a interesar porque la historia de Alan Wake 1 a mí me gustaba, yo la pega que le sacaba a Alan Wake 1 era que a la mitad del juego se me hacía súper repetitivo, que era siempre lo mismo, anda, le das con la linterna, viene un tío, le pega un tiro era lo mismo te eh, te tenías que ir de una farola a la siguiente farola, y para mí el juego consistía en eso, y era, se me hizo un poco un coñazo, me dio mucha pena que, que esto fuera así, porque la verdad es que la historia estaba muy chula entonces, me ofrecieran lo que me ofrecieran esta segunda vez 13 años después, me iba a parecer bien, de entrada bien. Ahora, ya cuando vi de qué iba, que si una policía del FBI, que si un misterio donde puedes hacer lo que a mí más me gusta hacer, que es poner mierdecitas en la pared, ¿no? <risa> Unir con flechas, como esquemas mentales, mapas mentales. Todo eso me encantó, me pareció como muy como muy nuevo. Aunque no, no estuviera inventando nada, pero es una forma de plantearte resolver los misterios del juego o seguir la historia del juego de, de una manera como muy muy fácil y muy, como muy natural, como lo harías si tuvieras eso en, en físico, ¿no? En, en persona. Luego, por otro lado, me gusta mucho que el tema de yo cuando estoy viviendo la historia de un juego cuando estoy siguiendo la historia de un juego no me gusta que sean combates excesivamente complicados o imposibles porque es que se me olvida la puta historia es que se me olvida de qué va porque me frustro, porque soy una manca porque no lo paso y entonces al final me acabo, me acabo aburriendo no lo suelo abandonar pero me molesta ¿no? porque pierdo como el hilo y Alan Wake tiene como la parte de acción necesaria para que el juego no sea aburrido tiene momentos como de acción así un poquito más agobiantes, momentos ligeritos que te dan ahí un susto, ay, un señor y lo tienes que matar pero te mantiene no te, te mantiene en la tensión de que a lo mejor viene un momento de acción o a lo mejor tienes que seguir con tu investigación a tu, a tu rollo luego ofrece lo del cambio de personaje que eso está muy guay también porque son como dos juegos en uno pues son dos formas distintas de jugar la de saga y la del de propio Alan Wake, son por eso no lo repartíamos, porque a mí el de Alan Wake me resultaba tremendamente complicada la ciudad, prefería el bosque, uh-huh. por lo que sea. Me resultaba más, más cómodo de, de, de recordarme los sitios. Luego tiene una cosa que también me ha gustado mucho, que es que normalmente a mí los juegos que tienen mucho backtracking me canso o me aburro. de. Oh, ahora tengo que ir a otro punto a otra vez, vete todo saber con quién me encuentro ahora con el camino... ¿qué coñazo? O me he dejado ahí un montón de gente, porque como soy un poco mala a lo mejor me fundió la munición, cosas que no debía hacer, ¿vale? Y ahora tengo que cruzar un pasillote, que me voy a encontrar de todo, pero es que tengo que volver atrás. Pero aquí no, aquí te lo plantean de una forma bastante orgánica, bastante natural. de Bueno, para tienes que no sé qué... ¿Por qué tengo que ir hasta allí? Coño, porque no se puede aparcar Tendrás que aparcar arriba y bajar andando La vida
1: Realismo puro y duro
2: Realismo puro y duro Me he dejado el coche arriba y voy a tener que cruzar A no ser que rompa esta valla o me den la llave Voy a tener que cruzar por medio del bosque Cosa muy chula Y otra cosa que también me ha gustado Yo que soy una vaga Que muchas veces juego y digo Mucho texto a otra cosa Aquí me lo leo Porque lo que me cuenta en las cositas que me encuentro en los coleccionables de Alan Wake me interesa. Te cuenta parte de la historia y no solo parte de la historia, sino que te lo cuenta de una manera que es perfectamente integrable en lo que estás viviendo. Es decir, tú te encuentras una cerradura o algo y no es como en otros juegos que tú dices, ah, miro por aquí, esto tiene que estar por por algún lado. No, si has leído la historia puedes decir, ah, pues esto es con esto y esto es con esto. Como por ejemplo lo de las nanas que te encuentras. Sí, sí. Las canciones con los muñecos, pues te lo lees y dices, ah, pues esto tiene que ser que si pongo el cuervo aquí y pongo, pues si no lo muevo. Todo eso me como que me incentiva a que el juego sea interesante y no sea aburrido. Y es como que tiene muchas cositas, aparte de lo bonito que es, visualmente es precioso, ¿Sí? tiene muchas cositas que tú dices, es que en este juego no me voy a aburrir.
0: Visualmente es precioso. Primera cena, eh, sale un tío muerto con la picha al aire. ¡Ay, oh,
2: qué bonito! Qué bonito, por favor.
0: Tomar captura, ¿no? Entiendo pantallazo. Eh, si hicimos tres o cuatro, ¿no? Eh, una pena que no tenga modo foto, ¿eh? Ya,
3: Eso.
1: Pero viene ahora con el, el bueno, sí, sí con partido. El mismo dicho, pero
0: Te, que Sandra lo que no ha contado es que la La palabra que más ha dicho durante las 24 horas... 24 horas porque hemos visto todos los vídeos. Eso te iba a decir. Todo. Se ha hecho... O sea, todo. Eh, La palabra que más ha dicho ha sido puta. Eh, (risa) Porque los los sustos son buenísimos. O sea, otra cosa... Los sustos
2: están muy eh, bien metidos.
0: En juegos de terror, que también a Juan... O sea, un exper- eres el experto de los juegos de terror aquí entre los que estamos presentes.
1: Mi, mi, mi tarita, mi tarita, me gusta mucho.
0: Pero eh, creo que también lo hace muy bien porque te crea un clima de tensión, pero los sustos estos que mete, de, el, el jump que mete con sí, la sí. imagen de cerca, mm-hmm. ¿no? Eh, es tan bueno y también, volvemos a, a lo tan original dentro de un videojuego. A lo mejor en el cine se ha visto, ¿no? Pero en un sí. videojuego está, yo, yo el que mejor recuerdo más nítidamente es eh, el, el, de, el de la residencia de ancianos, ¿no? Cuando estás hablando con la viejecita sí. al lado de la venta. Ese fue buenísimo. ¿sí? Sandra pegó un salto de, de,
1: del, del carajo pero mi favorito de la residencia es cuando intentas abrir la puerta con el... Bueno, con la espiral, viral, con
0: la espiral. Y aparece Acti detrás. <risa> <y>
3: de tra- <risa>
1: tra- el, el de Acti, bueno. ese es
0: buenísimo porque además ese ni siquiera es Jumpscare. No, claro, no. Dije, el, no. Te no.
1: asustas tú porque te has sugestionado tú. Sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Es un, un juego sensacional. Y me desví, me desvío un poco el tema, pero si os gustan los juegos de Resolver misterios a lo mejor habéis jugado ya, pero eh, The Return of the Obra Dean, absolutamente increíble, Uno de de los mejores juegos que yo he jugado en muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Pues lo
0: lo buscaré porque no lo hemos jugado.
1: Te lo mando luego. Y luego, eh, The Case of the Golden Idol.
3: Mm,
1: Pero vamos, dos juegazos de resolver misterios. Pero increíble, increíble. ¿Con ¿con muertos? Sí, sí, muertos. Con (risa) crímenes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Vamos, de hecho, en en The Return of the Creo que está todo el mundo muerto. Así es que... maravilloso. <risa> um, así que, ya os digo, súper recomendado. Um, y sí, vamos, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Lo que has dicho es que es un juego hecho para ti. Es un juego hecho para mí también. A mí viene Epic y me dice: Mira, el dinero que le voy a dar a Remedy te lo doy a ti. ¿Qué juego haces? Y le digo: No, no, dáselo a Remedy porque, o sea, esto es lo que yo quiero. O sea, un juego increíble. Lo que tú dices también del backtracking. No se hace pesado, ¿no? En el sentido de que. Vas, cumples un objetivo y luego a la vuelta te abren una zona opcional en la que puedes hacer un poco de exploración y de backtracking si quieres y si no, te vas. Punto, ¿sabes? Y luego eso, todo súper interesante, todo conectado también pues, eso con Control, con Quantum Break, eh, en cierto modo también con, con Max Payne, ¿no? todo el rollo de Alex Casey y eso. Así que sí, totalmente de acuerdo. Un juego que tiene sus fallitos, ¿no? Yo, o sea... Sí, poniendo el Muti Kin Mickey, pues, tiene su fallito. Es súper fácil, incluso en difícil, por ejemplo, me parece un juego súper fácil. Eh, pero bueno, no todos los juegos tienen que ser difíciles, ¿no? Yo es que los juegos de miedo siempre me gusta que haya ese poco de, de tensión de me quedo sin balas, ¿qué hago? Eh, y aquí siempre tiene munición de sobra. Entonces, eso, bueno, lo puedo poner esa pega. Luego también las partes de Alan Wake me parecen que, que los finales de capítulos son un poco anticlimáticos. Uh-huh. En plan, termina y es como, terminó, ahora empieza el siguiente. Y tú dices, vale, que yo también estoy un poco cansado ya de que todo necesita un jefe final, ¿no? Entonces yo creo que la parte de saga lo hace muy bien porque tiene ese, esa batalla final. Y entiendo sí. que con lo de Alan Wake, pues no sea necesario siempre una pelea final. Uh-huh. Pero, no sé, estoy muy acostumbrado a que cuando termina, los lo del 1, ¿no? Y este, el 2 también lo hace muy bien, cuando termina un capítulo, en plan de, pa, música. Y tú dices, música. Bueno, Y con una web, eso me parece un poquito anticlimático. Algunas cosas,
0: pero yo yo, yo, tengo opiniones. Yo tengo opiniones porque creo que muy acertadamente está hecho adrede. Porque cuando juegas con saga, está el valle este de que el juego es entre comillas más relajado. Te aparece algún enemigo, no muchos, como tú dices, no es excesivamente difícil. Te aparece algún lobo, te aparece algún poseído. y luego llega el boss, ¿no? Que, que mm. pues ahí donde tiene un poquitín más de miga. Pero con Alan, sin embargo, es al contrario, Alan te mantiene con una tensión muy sí. grande porque están todo el rato las voces. Alan, Alan, Alan. Hay enemigos, o sea, hay apariciones, por así decirlo, en el mundo oscuro que van hacia ti y no te atacan, o sea, son inofensivas, mm. pero tú gastas recursos sí, sí. y desaparecen, y hay otras Oye, que dicen, Esta no yo me no gasto atende". recursos
1: nunca, yo aguanto así con la Nintendo todo el tiempo, hasta que se acerque, digo, ¿qué pasa? Están muy cerca, están cerca, van y te
0: nazes. Juega con el eso, no sabes cuál te va a atacar sí, sí. Y, y, y cuál no, y entonces sí que la atmósfera de, de la parte de Alan porque también estás en el, estás en el, en el lado, no, en el, en el mundo oscuro, ¿no? Estás en, en, esta, en la dimensión oscura, en esta paranoia eh, infernal, ¿no? Que entonces es muy opresivo, es muy agobiante, son todo colores muy fuertes, ¿no? Visualmente sí. es muy agresivo. La parte de saga tiene unos colores más pastel, más ocre, más otoñales, sí. más relajantes. Entonces te tiene como tan en tensión, tan detrás de esta puerta, eh, a lo mejor hay una habitación roja, rojo sangre, uh-huh. súper agobiante, que ya ese clima, como te han mantenido en el clima los 20, 30 o la hora que ha durado sí. ese capítulo, ¡pum!, te acaban con el cuerpo que descansa, ¿no? Como que te rompe el cuerpo, porque precisamente sí. tu cuerpo está preparado para... Y ellos mismos sí, sí. dicen, no, pues ahora no lo hay. Y con Sagas al revés, se va calentando la cosa, va reuniendo la pista, va no sé, sí, hasta que ves la fractura, entras a la fractura, en, haces el bucle, o la, la espiral, hablaremos mm-hmm. de ello, haces la espiral y ya, pum, el boss, ¿no? Creo que si lo piensas fríamente, ese contrapunto está, puede ser que hasta sea superintencionado, ¿eh? El, sí, sí. el querer que eso, o al menos yo como jugador lo he interpretado así, el... Sí, el sí. Esos dos gameplays también, esas dos, que una está en el mundo terrenal y el otro está atrapado en otra dimensión, ¿no? Por lo tanto, las leyes de, de lo que conocemos, de la narrativa, del mundo, de cómo funciona todo, pues puede ser que sean diferentes, puede ser que aquí no haya un boss final súper climático, porque ya todo es súper opresivo y escapar sí, sí. de esa opresión es acabar el capítulo, ¿no? Sí, sí. Al menos yo sí, lo, sí. Ent- lo he entendido así.
1: No lo voy a pensar, pero... Pero vamos, que, que lo veo y, y lo compro. Aún así, lo que quiero decir es que... <risa> sí, sí, ¿no? <risa> no, O sea, que, que estoy de acuerdo, pero lo que quiero decir es que, aún así, no incluso con, con sus, sus cositas, sigue siendo un, uno de mis juegos, pero de los mejores juegos de verdad que he jugado en, sí, sí. en la historia, mi, mi top 3 de juegos de miedo, con Silent Hill 2 y Resident Evil 1 Remake de, de GameCube. Ahí, fácilmente. Y, y luego también por comentar un poco lo que has dicho no de, de lo las criaturas estas, las sombras que se van acercando en una época en la que parece que ya está absolutamente todo inventado en lo que respecta a, a monstruos de juegos de miedo han conseguido sacarse la manga uno que me parece absolutamente perfecto o sea, es un, o sea es, estás completamente en tensión siempre que hay uno alrededor porque nunca sabes si va, si va a ser uno bueno o no y eso me parece una auténtica genialidad Fascinante, a lo mejor se ha hecho, se ha hecho antes y no lo recuerdo, pero yo esta ejecución de verdad que no recuerdo me ha encantado, me ha sorprendido, me ha parecido absolutamente fascinante.
0: A mí me ha gustado mucho que sin recurrir a lo grotesco, es grotesco, uh-huh. ¿no? creo sí, que es sí. donde, donde tiene clase el juego, quiero decir, tú mismo lo estás diciendo... A día de hoy, que pues eso, lo último viene la que Calisto Protocol, ¿no? Que es un mm. juego muy desagradable visualmente. Dead Space, eh, Resident Evil, ¿no? Nos podemos mm. poner... de eh, Devil Within, ¿no? Devil Within tiene unas ideas de olla que dice, pero madre mía, que encierren a esta persona, por favor. <risa> eh, tienen unos diseños de enemigos súper grotes. Que dan mie- el verlos da miedo, ¿no? Mm. Creo que Alan Wake se va a, a los... En- es tan sencillo y es un miedo tan primario en los seres humanos, el, mm. el de la oscuridad, el de una presencia que te... Sus... Yo recuerdo, Sandra se, pone, se agobiaba mucho con lo de Alan, 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 ¿no? Sí, sí.
3: Alan, eh, wake. Alan Wake. Alan
0: O cuando entras al hotel, la parte del hotel, tío, la parte mm. del hotel, eso es puro cine de terror. El, el, el meme este de This is Cinema. Eh, sí. sí, sí. Es, sí, era cojonante, sí, sí, sí. ¿no? Es, es is, Y eso que hay dos enemigos o tres, pegas tres tíos, bueno, sí, la escopeta sí. ni la usas.
2: La mm. parte del hotel es el resplandor, que sí. lo dijimos viendo los baños, los baños es el baño del sí, resplandor, es, es prácticamente...
0: Es el mismo, sí, es el mismo.
2: Sí, el mismo son primos hermanos. Mm. Recuerda mucho, pero en general es que Alan Wake, desde el uno hasta este, la historia es Stephen King. Mm. O sea, tiene... No la ha escrito Stephen King, pero parece su padre, podría haberla escrito. Bueno,
0: yo lo comentaba, ¿no? Que en el el Remedy le pidió permiso a Stephen King en en Alan Wake 1, hay una cita al principio del juego que ahora mismo no me acuerdo exactamente cuál es Mm. la cita y no la quiero decir para para no cagarla, pero es una frase que recita Alan Wake al principio que dice: Una buena historia de terror es, Mm. no sé qué, así empieza el juego, una voz Mm. en off de Alan Wake. Esa frase es de Stephen King. Eh, y, y Remedy fue a Stephen King, pues obviamente porque aquí hay unos derechos de auto y, y Stephen King, pues no, el hombre vive vive de esta cosa, y Stephen King co- les cobró un dólar. Les cobró un, le, un buena pre- precio. Buenaje. Es que Stephen King en esta casa se banca Stephen King, sí, sí, sí. Eh, eh, Les cobró un dólar como un precio simbólico, ¿no? Eh, entonces, de, desde el principio la referencia a Stephen King y la inspiración es, eh, sí. está ahí y a topísimo.
2: Si es que yo, yo recuerdo que la primera vez que vi un tráiler de Alan Wake 1 fue en el cine, y en el cine el tráiler se vendía como el videojuego que habría escrito Stephen King si escribiera videojuego. Ese era el reclamo, y era por lo que a mí me llamó la atención inicialmente porque la verdad es que el tráiler parecía una película, pero al final veías que era, que era un videojuego. Y este, pues igual, eh, Alan Wake 2 no ha abandonado eso. Sigue bebiendo de, de como de las obras o del tipo de terror que escribe Stephen King, que es un terror así muy misterioso, que si la oscuridad, que si cosas que dan miedo, que dan miedo porque no conoces Es verdad que yo me agobiaba un montón con, con el tema de, de las voces cuando juegas a ser Alan. Porque es que es un coñazo, es que no te dejan vivir. Yo sí, sí. quiero ir para allá y están Alan Wake, Alan Y yo me agobiaba muchísimo. Y además yo soy lo contrario que, que lo que dice Juan. Juan dice, yo guardo los recursos hasta que no tengo el tío. No, yo veo al tío en lo alto una loma y empiezo pa, 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 pa.
3: Por si acaso.
2: <risa> Porque no quiero que se acerque, por si acaso. Claro, este juego, la versión fácil, está hecha para gente como muy... que se funde las balas. Que no ha venido nadie y ya se han fundido las balas. Muchas veces me las he fundido por probar. Por ejemplo, en el en el parque sé que hay como de atracciones abandonado. Uh-huh.
0: El, el parque de, del café. O sea, sí, sí, el, sí. Tema aparte, el parque ¿no? del café.
2: Y ahora había, hablaremos de
0: otra cosa. Sí, había,
2: sí. había un logro ¿no? que era disparar a, la, a los cartones de las tazas de café. Pero hasta que, claro, Marquino me dijo, ¿sabes que hay un logro si disparas a los cartones? Y dije, a los cartones, a todo lo que veía. Claro, el logro salió, pero ¿a qué precio? A fundirme toda la munición que tenía. Igual que cuando se me metió, eso lo hace muy bien el juego porque te deja caer que si un pozo, que si no sé qué, no sé cuánto. Yo venga a darle vuelta al pozo, esto tengo que entrar yo como sea, esto tiene que tener un agujero. No, no me tocaba, no era el momento de, uh-huh. de usar el pozo. Pero lo hace muy bien el juego porque hace como quintullas por dónde va a tirar. Como quintuyas lo que tienes que hacer, aunque luego a lo mejor le da da un giro. Es muy misterioso. Yo Mm. lo recomiendo.
0: Mira, he encontrado la la frase, la cita, y Mm. y nos va a venir muy bien para empezar ya el spoiler cast. Es decir, voy Mm. a decir la cita y a partir de aquí ya empezamos a... Viene lo bueno. Viene lo bueno. Eh, Y así hablamos de quizás... Uno de los tres mejores niveles que, que, se ha, que nos ha brindado nunca el mundo de los videojuegos, que es el, uh-huh. el, nivel, el capítulo 4 de, de Alan, ¿no? el musical. Ahí, ¿vale? ahí, ahí con, Pero, con la
1: mansión esa que cambiaba del es... Dishonored, ¿sabes? De eso que cierra los ojos. Exacto, sí, sí, eh, ahí está.
0: Eh, voy a hacer la cita porque precisamente una cosa que sé que yo he leído muchas críticas hacia Alan Wick es, es que la historia no tiene. Primera, no tiene sentido, eh, está mal contada, o sea. Es que, que tú no lo hayas... Respeto que tú no lo hayas enterado. O sea, a mí hay juegos que a la primera yo lo he jugado y no me he enterado y, y he tenido que investigar. No pasa nada. Pero eso no quiere decir que esté mal contada ni que sea mala la historia, ¿vale? Pero decía... Eh, 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 empieza Alan Way con... Stephen King dijo una vez que las pesadillas no están sujetas a la lógica. No tiene sentido explicarlas. La explicación es la antítesis de la lírica del miedo. Y me parece esta es la frase por la que le pagaron un euro a Stephen King, eh, y me parece Dollar. que es lo, un dólar, eh, lo explica perfectamente. O sea, sí, la explicación es la, 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 la antítesis del, del miedo. En una película de miedo, cuando los últimos 15 minutos, cuando ya sabes por qué hay una presencia extraña, ya sabes por qué uh-huh. hay un monstruo, ya sabes por qué no sé qué, los últimos 15 minutos no dan miedo. Cuando te han explicado el por qué, ha dejado de dar miedo. Lo que te da miedo es que no estás entendiendo, ¿no? Lo... Y... y, y y es la parte de gracia de Alan Wayne, ¿no? El no enten- el, el, las primeras seis horas, ni te molestes en intentar entenderlo, disfrútalo, cojones.
1: ¿No? Sí, y, y yo creo que, a ver, que la, la clave es abrazar... Hay, o sea, una cosa me dijo un, un profesor mío de, de literatura cuando yo estaba en la universidad, es que cuando tú abres un libro, y esto se aplica obviamente a cualquier juego, a cualquier película, lo que sea. Pero digo, cuando te abres un libro, tú firmas un pacto con el autor. Que todo lo que él te va a contar a partir de ese momento es verdad. Entonces, cuando yo pongo un juego, yo pongo Alan Way, yo firmo ese, ese pacto con, con Remedy, ¿no? Y sé que todo lo que me van a, a contar es verdad. Entonces, no tengo que cuestionarlo. Si ya el juego al final me lo paso y eso no tiene ni bien ni cabeza, diré, madre mía, vaya milonga que me han metido aquí, tío, como me lo han colado. Pero eso... Es, es un juego, tío, en el que obviamente te tienen que, que, que meter en su mundo, van a pasar mil cosas y luego al final, ¿no? Pues bueno, tú ya puedes jugar si te gusta más la historia o menos la historia. Pero en este caso, mmm, vamos, yo creo que, que no se puede criticar, bueno, a Remedy en general, es que no se puede criticar lo que hacen en lo narrativo. Y mmm, en esta segunda parte hay, hay muchos paralelismos con el original, ¿no? Lo que tú decías, el, el primero empezaba con la cita de de Stephen King. Este segundo, no recuerdo exactamente lo que hay, pero bueno, hay una cita un poco recurrente, ¿no? Que es la que dice lo de, de This story is a monster. Monsters sí. wear many faces. Lo dice muchas veces. Y luego tenías también en el, en el uno, tenías lo de Is lake, Is an ocean. Aquí tienes lo de Is loop, Is a spiral Entonces tiene, es un montón de paralelismos narrativos que, que te sirven para construirte la historia. Porque la idea de que Monsters wear many faces y estamos ya con el spoiler es que él ¿no? es un monstruo que tiene muchas caras, Scratch es un monstruo, digamos, que tiene muchas caras y eso luego, obviamente lo de, pues igual que lo de que no era un lake sino que era un ocean, ¿no? ese, ese lugar oscuro no era un lago, era un océano era algo mucho más grande, mucho más profundo luego está también el concepto de, de diving, ¿no? de tirarse al agua eh, con Zane este, con eh, Thomas Zane, que era un, sí. un buzo aparte de ser escritor y todo el rollo. Eh, entonces, ahí hay un montón de simbología. En esta segunda parte también, eh, pues lo del de el espiral, ¿no? Que, que no es un loop, piensas que, sí. que siempre está repitiendo lo mismo, pero no. Y el espiral puede ir hacia arriba o hacia abajo. si sí, tú puedes recorrer una espiral hacia el centro o puedes recorrer la espiral
0: del centro hacia afuera. Tiene dos direcciones, una
1: espiral. Y, y eso, él siempre está, eh, Alan Wake siempre habla, y es que, o sea, me, me da mucho coraje decir cosas en inglés y demás, pero es que como lo juego en inglés, las cosas del juego las tengo, pero él siempre habla ¿no? de, de ir, digamos, hacia abajo, ¿no? de ir sí, deep, deeper en deep, 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 la espiral. Lo dice
0: muchas veces, sí.
1: Y, y al final, no cuando ya se descubre un poco el pastel con Alice y todo el rollo, ella lo que dice es que tiene que ascender, ¿no? que tiene que ascender que en esa hecho. espiral. Y, y es como demostrándote un poco que él lleva esos 13 años atrapado en una espiral intentando profundizar en esa espiral cuando en realidad si lo que quiere hacer es romper esa espiral y, y salvarse, lo que tiene que hacer es ascender dentro de esa espiral. Entonces, por eso, ¿no? Que a nivel narrativo hay un montón de, de leitmotifs tanto en el primero como en el segundo, aparte de paralelismos, ¿no? Eh, que, vamos, desde mi punto de vista, tienen muchísimo peso y una importancia en la radio tremenda a lo mejor si te lo pasa y dices Uf, es que el, el final no me cuenta nada ¿qué ha pasado al final? pues tío, si no has conseguido entender todo lo que ha pasado antes del final el final Qué no ojo. va a solucionarte nada y
0: además una cosa muy importante también te digo que hay que poner un poco de ganas porque otra cosa que hace muy bien para los que no han jugado anteriormente ni Control, ni Alan Wake 1, ni los DLCs tú vas jugando con Saga y tú pues eh, vas entendiendo cosas y a otras no Va, piensas, ¿cómo puede ser que Saga tenga estos poderes de deducción? ¿no? Y dice ¡guau! Esto, ¿cómo se lo han sacado de la manga? Esto, literalmente, yo fui muy crítico con esto en Twitter y vuelvo a hacerlo aquí porque este es mi espacio. Mm. De un análisis que yo leí y vi en YouTube de un medio español, de una persona muy repudiada y tal, que decía: eh, Está muy mal llevado las deducciones de Saga como si tuviese casi poderes paranormales. Es que los tiene.
1: Exactamente.
2: Sí, ¿Pero sí. ¿Te has pasado el
0: juego, amigo?
1: Porque
0: es que literalmente sí, sí, claro. O sea, las deducciones, porque tiene sí, claro. Al principio sí. de las seis primeras horas, parece que, que el juego dice hasta ah, y esta tía, ¿cómo sabe esto? Qué vagos, mm. claro. Pero porque te están poniendo la semillita, ya vendrá luego. Pero es que cuando ha jugado cuatro o cinco horas, depende de lo ávido que sea jugando. Cuando sale Alan del cuando sale Alan, entre comillas, del lago. Hay un flashback y Alan cuenta su historia. O sea, hay dos, dos, te ponen en antecedentes de dos maneras. Primera, él, cuando le hacen en la, la entrevista interrogatorio, ¿no? que Alex Casey lo tiene ahí en el motel, en el hotel uh-huh. este, y, le está, y él está contando su historia. Y ahí te cuentan lo, los basics de Alan Wake 1. Y luego el, el mejor capítulo de la historia de los videojuegos, que es el musical. O sea, la sacada de polla. O sea, nosotros estábamos en casa jugando, tío yo no me estaba creyendo de, 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 de show me the champion of the light sí, I sí, show sí. you the herald of the darkness creo que, creo que es lo que dice decía antes de que nos trolease Zencaster y creo que estaba hablando de fondo Sandra que creo que la canción era no show me the champion of the light I sí, show sí. you the herald of the darkness creo sí, que sí. es algo así no sí, y sí, como sí. con, 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 ese, con ese musical te van contando todos los eventos de, sí. del primero eh, y, de- y yo decía que lo estábamos jugando en casa y yo estaba con la boca abierta. Yo no me lo, me lo estaba creyendo y no sé qué había dicho Sandra porque justo se ha cortado y la oía desde la habitación de al lado.
2: No, estaba diciendo que estabas vivo, que te oía hablar, que no sé qué había pasado. <risa>
0: la presencia oscura de los... La... Scratch, me había su... me había su... scratch. scratch. Ahora llego yo a tuitaradísimo.
2: Que yo quería hablar de la, de la narrativa que, estaba, que estabais contando antes y es verdad que a lo mejor la historia... Es cierto que puede ser un poco eh, un poco enrevesada, ¿no? Por ejemplo, pero es que los libros de terror suelen ser así o la, mm. lo, un buen juego de terror es que si no hay misterio no es terror, no es mm. no te van a contar el juego de miedo de cómo vas a comprar leche al mercadona, eso no tiene sentido mm. ninguno. Tendrá que tener un, un algo ¿no? que tú digas que está pasando aquí porque es que si no no hay misterio ninguno. Es verdad que las primeras horas lo que tú hablabas de, del contrato que haces con un libro Esto es lo mismo, las primeras horas tú se las concedes al al juego y vas jugando a lo que te surja. No sabes si si Saga tiene poderes, si Saga es que es extremadamente lista. ¿Qué coño le pasa a Saga? Pero tú tienes que fluir con el juego y ver a dónde te lleva. Es verdad que al principio, o por lo menos yo yo lo viví así, al principio tú dices, ah, bueno, vale, esto es un juego de detectives, voy a resolver el asesinato, ¿no? Voy a abrir, que si la autopsia, que si no sé qué, pues un asesinato, voy a resolverlo, es verdad que a la mitad se forma ahí un poco, a la mitad del juego un poco el cipote de historias que tú dices, espérate que me están contando, bueno, no me estoy enterando de nada entras en un capítulo que además están todos cantando y dices, precioso, pero espérate que está pasando porque no me entero, pisa el freno, pero al final el juego te lo explica si tú has estado atento a la historia que te están contando, te lo ha explicado, que si no lo has estado lo puedes buscar en internet como, como se ha hecho de toda la vida. Mm. Pero la historia es buena y está bien contada. Porque está contada de la manera que quiere ser contada. No lineal, sí, sí. pero bueno, es, un, es una forma también... Como cuando vemos una película que está ¿no? que está desmontada y tú te la tienes que formar en tu cabeza. Ah, esto ha sido antes, esto ha sido después. Bueno, pues mm. eso es lo que te da el juego. Es como si fuera eh, un juego extra, ¿no? El jugar al juego y el montar la historia.
1: Sí, sí. Y aquí hay, hay algo importantísimo también, ahora que comentas esto. Eh, bueno, dos cositas súper rápidas. Lo primero, y no, no es que quieras eh, ensañarme con el Spiderman, pero... O sea, me, me, te digo el Spiderman, me da igual, cualquier triple A. Eh, la historia es, pero de verdad, para niños, tío. O sea... Es que sí, le falta, sí. de, falta decir temprano, de, uy, que este personaje ¿eh? se está volviendo malo, ¿eh? ¿sabes? Yo que sé, no, es que ya te digo, no quiero contar nada, para no contar nada, pero es que ya te digo, le cambian hasta la ropa, los personajes, ¿sabes? Le ponen la ropa negra, como para decir. De malo, Oye, que Se ha puesto la ropa negra, que se tiene malo, ¿eh? Y dices, tío, por Dios. Entonces, bueno, entonces eso, y creo que la gente está acostumbrada a esa narrativa, con todo mi respeto, de verdad, para niños, y cuando le ponen una cosita... Que simplemente tienes que retener información, intentar montar conexiones, se van Y luego, eh, el tema de el, eh, no es un loop, es una espiral, ¿no? Eh, es interesante la narrativa, no sé si lo habéis visto. Yo esto, hizo un, un gráfico, una persona en Reddit, y me destrozó Sí, lo vimos, sí, lo, sí, vi. lo hemos el
2: visto. De la, el de
0: la línea de la
2: espiral.
1: Claro, entonces, digamos, esta es la historia de Saga, no para la gente que, que no haya visto, esta es la historia de Saga, tiempo lineal, pero Alan Wake está en un loop. Entonces, el final de la historia es el principio del loop de Alan Wake. Entonces, por eso, cuando termina el juego para Saga, es cuando, digamos, se rescata Alan Wake ¿no? y empieza en el, en el lago. Luego, la espiral vuelve hacia atrás. Esta es la segunda, la primera parte que te encuentras, a lo mejor, ¿no? Con Alan Wake en, en el overlap ese. Eh, luego, sigue. Entonces, la segunda vez que tú ves a Saga es... O sea, la primera vez que tú ves a Saga es, en verdad, la segunda vez de Alan Wake. Luego sería pues a lo mejor la cuarta, la quinta, la segunda, la wey, casi no, y entonces el espiral va coincidiendo en diferentes partes con, con la historia de Saga,
2: y por eso va como para
1: adelante y para atrás eh, en, en esos encuentros. Que me parece una absoluta genialidad. O sea, Está
2: chulísimo, una manera de contar una historia chulísima.
1: Claro, sí,
0: sí. pondré, y... pondré un, un inciso, pondré un, el, en la descripción del podcast, sí, pondré sí. el link al post de Reddit, que lo tengo localizado, uh-huh. para que la gente vea porque visualmente en una servilleta se ve súper. Además, yo estoy convencido sí, sí. que esto lo dibujaron en una servilleta y fue una idea de servilleta porque es tan genial que solo sí, puede sí. Ir una servilleta. Bueno,
1: mira, o sea, te, tengo aquí, tengo aquí posits, espérate, que lo, lo puedo hacer en un momento. Para que la gente que no esté viendo lo pueda ver. Pero bueno, básicamente, no aquí está la espiral con la línea. Entonces, la línea no es la, la, la historia de Saga. Entonces, pues, el final de Saga es el principio de Alan Wake. Ahora vuelve y el primer encuentro en el Overlap es la segunda vez. Y así, no cada vez que se van encontrando, en la historia de Alan Wake, aunque la de Saga sea en línea recta, la de Alan Wake
0: es una iteración sobre, claro. sobre la, la vida de Alan Wake en la espiral es una iteración sobre la vida lineal de Saga Anderson. ¿no? Maravilloso.
1: Entonces, sí, sí, entonces eso. Tú lo estás viendo y dices. Los overlaps, ¿no? Los encuentros no coinciden. Pero luego, ya, cuando entiendes lo de que es una loop, es a Spyro, dices: Joder. Vaya genial. Y son cosas. Llevan jugando con el tiempo muchísimo. Y en cuanto un lo intentaron, el Max Payne 2. No digo nada porque el que no se lo haya jugado ahora van a sacar los remakes. Bueno, ahora, a van a sacar los remakes. Pero os podéis jugar porque los juegos han envejecido genial. Y lo que hacen también con la historia, con el final de de Max Payne 2, ahí me parece increíble. Entonces, eso, que hay, hay que poner un poquito de nuestra parte, que... También es... Pero ¿sabes? también
2: te digo, esto nos lo da una película y a la gente eh, pierde el culo. Claro. Si ve esto en una película, es madre mía, qué peliculón, te vuela uh-huh. la cabeza, no sé qué. Bueno, te lo he hecho un juego, que es mucho mejor porque es interactivo. Has claro. participado en eso y has llegado uh-huh. tú hasta el final. En mi caso, pues tardé 20 millones de horas, pero porque yo tardo eso, lo juego.
1: Pero ah. No hay prisa, hay que, que degustar. Por eso <risa> yo... No me preocupa,
2: no me preocupa, soy minuciosa me gusta sí, mirar sí. las cositas y a lo mejor secarme con cosas que no son absolutamente nada y por eso tardo más no pasa nada, no, no, es eh, no, dinero pero... dinero amortizado. Exactamente,
3: yo ya te digo,
1: yo tengo, tengo de hecho, no creo que, que mi compañero Jorge Cano vaya a escucharme pero se si me escucha, Jorge es el, el peor para esto, se funden los juegos y digo, pero tío, es que no puedes disfrutar un juego pasándolo a, a la carrera, ¿no? yo así? No, tío no me engañes, no lo estás disfrutando <risa> eh, <No>. eh, <risa> Eh, Y yo yo ya te digo Yo juego degustándolo Y más un juego así Yo también Es que de verdad, tío Porque eso No no sé cuándo voy a encontrar otro juego Que me me llene igual De hecho me estoy pasando El Silent Hill 2 ahora digo preparándome para el remake Porque es que tengo ahí un vacío Que no no me lo llena nada
0: ¿Dónde has jugado tú Alan Wake 2?
1: Pues mira, lo he jugado En el el GeForce Now De este de NVIDIA De la nube Me puse un mesecito Del Ultra este y digo, uh-huh. pues tío, 20 pavos me sale más barato que un ordenador de 4.000 uh-huh. um, y lo juegas ahí a tope, con path tracing, side tracing y toda la pesca.
0: A todo lo que da, ¿no?
1: Sí, y vamos, increíble.
0: Nosotros lo hemos jugado en PlayStation 5 y mi única queja que yo le saco es que en, la, en el bosque el, va a 20 frames el juego, uh-huh. es el, literal. Hay momentos de combate en el bosque, solo pasa con saga y en el bosque. Hay uh-huh. momentos que era casi, casi rozando lo injugable porque cuando girabas la cámara para apuntar a otro enemigo, uh-huh. pegaba un lagazo, eh, un shattering, caía mucho, o sea, no sé qué ha pasado exactamente. Uh-huh. No sé ni siquiera si llegarán a arreglarlo porque era un problema bastante... No sé yo si eso lo pueden arreglar. Eh, un problema de tecnología, creo yo. Sí, ha, de han pecado de ambicioso
1: con el, el tema de, del follaje y eso, ¿no? Sí, sí, el... sí, sí. Eh... O sea, son, es casi todo dinámico, con un montón de cositas que se mueven, ¿sabes? Mm. Todas las ramitas, todas las hierbecitas, todo tiene sus su propiedades físicas, todo rollo. Que para que mí no era jugador. necesario, ¿eh?
0: Para <risas> mí no era necesario porque. El... La buena dirección de arte que tiene, por Mm ejemplo, la parte del bosque, ¿no? De cómo entran, lo decía al principio, esos eh, colores ocre otoñales, esos tonos pastel, cómo entra la luz, Mm cómo ponen la cabaña al fondo, cómo juegan con la oscuridad y tal, eso ya le da magia, eso Mm eso ya hace ese ambiente. No necesitas que las hojas del suelo, que cada folio tenga su propia (risas) sombra, ¿no? Y cada hoja, cada Mm montoncito de hojas tenga su geometría, ¿no? Que hmm. está guay para los frikis y los nerds de la tecnología que nos quedamos mirando ahí hasta el último hmm. píxel. Pero para el averaje jugador, ¿no? Por ejemplo, Sandra, yo le decía, sí. hostia, ¿qué lagazo ha pegado? Y hasta el tercero o cuarto lagazo ella no lo notó. <risa> ya tuvo que sí. haber uno muy exagerado, que a veces sí. nos olvidamos. A veces nos olvidamos que el grosso de los jugadores, sí. esto de resoluciones nativas, frames, VRR, no sé qué, esto estamos somos cuatro frikis. En sí, realidad, sí, sí. da igual, ¿no? Eh, sí, sí. Quizá es la única pega que le he sacado yo. Yo no he tenido craseo, yo no he tenido... Lo, al principio los pusimos la voz en español porque, bueno, lo venía así y lo tenemos así. Uh-huh. Había a veces algunos algunos diálogos que saltaba al inglés automáticamente, eso ya lo he uh-huh. resuelto. Algunos subtítulos que estaban traducidos y al final dije, mira, vamos a ponerlo en inglés y, sí. y, y ya está. O sea, para qué, quiero decir... ¿Para qué padecer, que, por ¿no? cierto,
1: también está un pelín rotito el tema de la localización en inglés. En, en el mapa, por ejemplo, hay un montón de... Porque tú, o sea, tú cuando trabajas con, con la traducción, ¿no? Cada línea de texto tiene normalmente lo que le dicen el string ID, ¿no? El string es la línea sí. de texto y el, la, la identificación. Sí. Y hay un montón de partes en el mapa en la que a lo mejor te pones encima de un objeto a ver qué es y te sale... La, la string ID del de eso en vez del nombre. Ahora, imagínate, pues una munición y le pone item-bajo, amo, lo que sea, ¿sabes? En vez, de, en vez del nombre. Entonces ya te digo, la localización ha tenido que ser algo de, de ultimísimo momento y, y no he dejado tiempo a pulirlo mucho. Aún así, yo me alegro de
0: que al final lo jugásemos en inglés porque luego el juego tiene... Eh, Sam Lake mm. eh, interpreta a Alex Casey. Pero, ojo, que cuando... Eso es en la parte de saga. En la parte de Alan, Sam Lake se interpreta a Sam Lake como el actor que interpreta a Alex Casey. O sea, es es una follada. Es una follada de mente.
1: Pero, a la hora de jugar en inglés, es algo también muy importante tener en cuenta que la voz de Alex Casey es la voz de Max Payne. Sí, y y la
0: voz de Alan Wake no es la voz del actor de Alan Wake. Claro, sí, sí. O sea, yo no, no, no... no consigo, o sea, me, me parece una pasada, pero yo me paro a pensarlo y digo, joder, es dinero, ¿no? Son recursos. Y, y es sí. cambiar voces por actuación. ¿no? Que, y a que ver. la actuación de la voz sea igual de buena que la del actor, cuando, cuando ya tienes al actor, ¿no? Es como...
1: Sí, a ver, yo creo que el, el problema, entre comillas, ¿no? Aquí viene, tenemos que irnos a Langway 1. Una época en la que era muy normal, incluso sigue siendo normal, ¿no? Hoy en día. Tú coger la cara de una persona... Y que la doble otra. De las sofás dos, las caras son de personas y las voces son de otra, ¿sabes? Que no. Sí, sí. Entonces, claro, tú tienes a un tío finlandés que habla inglés de puta madre, porque yo creo que. O sea, es que de hecho, seguramente Sam Lake es el tío que peor habla inglés de toda Finlandia, ¿sabes? Tú con, con cualquier persona de Finlandia y habla inglés como un nativo. Eh, pero bueno, pues tendrá su acentillo, ¿no? Y pues un escritor de Nueva York que tenga un poco de acento finlandés, por pues muy bien que hable suena raro, o a lo mejor simplemente el, el tipo de voz que estaba buscando no es pues no la que tenía ese hombre eh, y pues bueno ya no le vas a cambiar ni la cara ni la voz, no sé cuando claro. le estado utilizando a, al mismo actor durante 13 años pero que lo
0: respeten es la polla
1: claro, muy bueno, la voz de, de Alan Wake es el doctor no sé qué, no me acuerdo, de, de control es el sí entonces pues bueno le da como ese plus todavía de ¿no? ahí todo to el mundo conectado y luego no, eso, que, el, que la voz de Alex Casey sea la voz de Max Payne, es como, joder, qué guapo. Ya te diga, yo lo disfruto. Como...
0: Es, es que el juego tiene mil... Eh, y cuando más... Eh, yo tengo ganas de que los youtubers y creadores de contenido que mucho más talentosos que yo empiecen mm. a sacar los, los típicos vídeos y los típicos eh, posts de el iceberg de Alan Wake, ¿no? Mm. De cuánto vas eh, profundizando, ¿no? Eh, cuando ya te descubren al final que Mr. Door, que lo tienes ahí, es el padre de Saga Anderson, ¿no? Mm. Que dice, what the fuck? O sea, este señor que lo teníamos aquí como que no, no sabías muy bien lo que encajaba, ¿no? Resulta que es el padre de Saga Anderson,
3: mm-hmm. eh,
0: Saga Anderson que sus abuelos son mm, vikingos, ¿no? Eh, vienen de la... O sea, y te, de, hay un mind blow ahí eh, brutal, ¿no? O sea... Sí. Eh, y, es todo el empaque de la historia, tío. Y Mr. Door, o sea, es que...
1: Dor, o sea eh, sé que te has pasado yo el Quantum Break. Eh, así que no, no te lo a ti, pero si a alguien nos ha pasado voy a hacer un pequeño comentario sobre el final de Quantum Break. Pero Mr. Dor claramente es el, el Mr. Hatch. De... Sí, sí. Y al final de, de Quantum Break se descubre que este tío tiene poderes. Bueno, que al final, ya te lo vas viendo venir pero al final es como la confirmación, ¿no? De que este tío es una especie de, de superhumano con todo el tema del Cronon y eso, ¿no? De, de que puede viajar en el tiempo, hacer cosas... Um, y luego obviamente tienes el hatch, que es como una trampilla, y aquí tienes el door, ¿no? que ya es una puerta. Um, entonces, ahí yo creo que está también esa conexión súper importante. Luego obviamente tienes a Team Breaker, que se llama el policía, ¿no? sí. que obviamente Team Breaker, Quantum Break, Team Breaker, um, que pues habla también de, de este hombre, no que, que ve a este hombre y que no sabe quién es y que tiene flashes como de, de otra vida y todo el rollo. Um, entonces eso la razón por la que es un actor diferente, porque imagino que iban a utilizar a Lawrence, se llamaba el hombre, ¿no? Que, que se murió. Sí. Um, es el Silence también en... Sí. Era Mr. Hatch, obviamente, en Quantum Break y es Silence en, en Horizon. Y, bueno, has hecho mil cosas. de sí, 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 Wire, sí. Este, este hombre es en tanto. Um, entonces, eso, ¿no? Que estaba ahí también esa conexión... De que ahora vas a, a vincular a Saga con Quantum Break y posiblemente también con Control y todo el rollo. No sé, un, una auténtica genialidad. Lo puedes probar una fascinante no. de esas conexiones.
0: Y para, para ir acabando, eh, el juego obviamente se queda en un cliffhanger. El juego, el juego te cuenta el final del juego. El juego, lo que, lo que es el juego te cuenta su final, pero obviamente no es el final de la historia. El juego acaba con un cliffhanger, obviamente abierto a un DLC, a un standalone y demás. ¿Por dónde creéis? Eh, ¿Por dónde creéis que va a tirar la, la cosa? ¿Qué Hombre, nos yo, van a yo, contar?
1: Yo te, o sea, te puedo decir lo que te van a contar si quieres. Porque sí, 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 claro. Se, 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 ha, se ha anunciado lo que es. Ah, sí. Um, sí, sí. Se me ha pasado a mí, ¿eh? <ríe> um, o sea, uno de ellos, ¿vale? Va a ser, por lo visto, como episodios de, de Night Springs. De, eso sí, de, eso
0: de, sí que lo sabía. Sí. Ahí
1: está. Um, y luego el otro. Um, es que no me acuerdo lo que era, pero tú sabes dónde está eh, la estación esta de, del, del. ¿De FPC? Control ah, eh, Sí, en Control Lake está la estación de, de, del Federal Bureau of Control uh-huh. y al hay una puerta cerrada.
2: Sí. Pues se supone
1: que esa puerta te la van a abrir para que explores por ahí nuevos misterios.
2: Esos son los DLC, ¿no? Pero yo pensaba que íbamos a hablar de como de la historia.
1: ¿De ah, qué bueno. pensáis
2: qué pasa con Saga?
1: <risa> a ver, bueno, de hecho os, os digo esto, ¿vale? Eh, los vídeos están, los vídeos, o sea, los vídeos de la nueva partida Plus y de lo que se supone que va a ser las in- la intro de-, de los DLC, los vídeos están en el juego ahora mismo, sin audio. Entonces la gente ha encontrado los vídeos dentro del juego. Lo o sea, que es pasa que, he peado, que no, ¿no? Sí. no se han hecho ahí un poco de, de data mining y, y lo han encontrado. Lo que pasa es que no se sabe qué dice. Entonces eh, yo la verdad es que como no se sabe qué dice, si todavía te vas a hacer el spoiler y te vas a enterar de lo que va a pasar, bien, hacerte un spoiler de mierda porque realmente te vas a estropear la sorpresa, pero no te va a resolver nada. Pues casi que prefiero... No saber no mirar, ¿no? Claro. Pero bueno, mis teorías completamente infundadas porque es que tampoco te cuentan nada. ¿eh? Son unos vídeos súper chorras con unos detallitos. Sí. No, no se ve tampoco si en el otro mundo. Pero bueno, yo lo que creo es que van a hacer algo que cierre al menos una, una de las historias. A lo mejor la de Alan Wake no. Porque la yo saga. creo que... La de Saga. Yo creo que a lo mejor... sí Algún tipo de cierre yo creo que sí le van a dar a la Saga... Y yo creo que la de, la de Alan Wake se va a cerrar en un hipotético Alan Wake 3 o en algo por ahí con Alice. Porque yo creo que vamos a ir con Alice al, al Dark Place.
2: Hombre, yo creo que cerrará la de Saga porque es la que se queda. Alan Wake sabemos que vive como en una incertidumbre sí. mágica. Pero a Saga se la han liado en este y, sí, se, la, sí. y se la tienen que desliar. Y sí, que sí. acabe que el juego acabe como acaba, no con lo del teléfono y tal. Yo creo que eso se tiene que... Vamos a saber, por lo menos, si al otro lado del teléfono hay alguien o no.
1: Que, por cierto, sobre el final, porque en mi humilde opinión no tiene ningún sentido de que tú estés en el Dark Place y digas, oh, a pegar un telefonazo al chulo. dale un toque. <risa> eh, entonces, eh, yo entiendo que cuando derrotan a, a Mr. Scratch, vuelven a la realidad y están en la en la cabaña digamos bueno, en la habitación real donde está atrapado Alan Wake no está en en el Dark Place sí
0: sí yo lo entendí así como que está en la en la buhardilla o no de, sí, yo lo en, entendí a, en el atrio
1: de, de la residencia
0: de sí, la
2: realidad sí. De la la realidad. Sí, sí, yo yo lo entendí así también.
1: Vale. Eh, Vale, pues yo es que ya digo, me quedé un poco ahí pensando, digo, porque, o sea, ¿acaba todo el mundo en el Dark Place? No puede ser, ¿no? Si han derrotado a Crash.
0: No, porque hablan mucho del balance en el el juego, ¿no? También hablan Mm. mucho del balance. Entonces, si, si entra tiene que salir, o sea, tiene que, que existir ahí un balance y y, par- y cuando él está escribiendo la novela él, él, o reescribiendo el final de la novela dice todo el rato de el balance ¿no? de lo que se tiene que sacrificar para poder salvar, sí, lo que sí. se tiene que sacrificar claro, tiene que entiendo. ser e- e- equitativo a lo que se tiene que salvar ¿no? Uh-huh. y, y es, es parte de él, él tratando de, de en principio salir de esa espiral, aunque él se está profundizando, es porque no encuentra ese equilibrio y cuando ya entiende que tiene que que... que que buscar ese equilibrio en la narrativa uh-huh. es cuando consigue empezar a salir, ¿no? Y entonces sí, sí. entiendo que eso, que, oh, que no están todos en y es igual.
1: Es una de las, can- de las canciones también de... De, de, de los pichingos. Sí, sí. Eh, Balance Lay Sedimo, creo que se llama. Balance, sí, Balance Lay de Es una de las canciones de... de, de, de este, este es del original, de hecho. No es del, de las nuevas porque está todo conectado? Es increíble, tío. Es que yo te digo hace incluso, sí. incluso las canciones, ¿sabes? De, de Poets of the Fall, ¿no? de, de All Gods of Asgard. Todo está ahí tan conectado. Pero bueno. Es que
0: luego, luego que si Nolan es un genio. ¿Qué cojones? O sea, claro, Sam es, que, es
2: que yo creo que aquí hay una idea inicial de, mira, esto es eh, un mundo donde está esto, donde pasan estas cosas, hay estas reglas. Y desde esa idea han podido sacar todo lo demás, pero que es una idea que, que nace como del que crea un universo. O sea, ¿cuánta,
0: cuánta eh, frustración tiene que haber sentido Sam Lake teniendo todo esto en la cabeza sí, sí, sí. y ya, sin ya. conseguir el dinero hmm. todos estos años? Porque esto al final es un problema de, de que no le daban dinero. Hmm. O sea, de, no es de talento. O sea, obviamente sí, sí. ha quedado demostrado que talento no falta, hmm. ni a Sam Lake ni a su equipo, obviamente lo nombramos a él porque él es el director, es el creativo, mm. él de, es como Kojima, ¿no? Cuando tú hablas sí, de Kojima, sí. obviamente desde Stranding estaba en la putísima cabeza de Kojima, mm. pero Kojima luego tiene un, un equipo muy bueno que en algunas cosas le habrá dicho, tú estás chalado, esto no funciona, y en otras le habrán dicho, oye, Gideo, ¿por qué no mejoramos esto? ¿no? Eso es un buen equipo, el que, sí, sí. el que para al jefe y el que sabe darle idea al jefe, ¿no? Y con Sally... Igual, lo nombramos a él, lo ponemos a él como punta, como cabeza de cartel. Obviamente, pues detrás habrá un gran equipo. Pero la frustración, tío, de tengo todo este mundo en la cabeza, tengo notas, tengo tal... Y nadie me da dinero mientras, como tú dices, sale Mm. mierda eh, en la industria megaproducción que dice 220 millones Mm. el juego este. Y este señor diciendo, si es que yo necesito 60. Si a mí con que me den 60, yo yo, yo hago lo mío, ¿sabes? Y eso tiene que frustrar Mm. mucho, tiene que ser duro, ¿eh?
1: Mi, mi consuelo, al menos, es que Remedy hace 13 años, y Alan Wake 1 es prueba de ello, no es el estudio que es ahora. O sea, no era el estudio que es ahora. Entonces, un hipotético Alan Wake 2, eh, cuando terminó Alan Wake 1, no. y más también con la tendencia... Porque hay que recordar también que cuando salió Alan Wake 1, todo el, el terror que seguramente llegó a su época ahí más fuerte durante la época de los 128 bits, eh, ahí ya el terror empezaba a, desapare- a desaparecer en favor de, de, la de, de la acción. Y, de hecho, el American Nightmare es el DLC ejemplo de ello. O sea,
3: un, un DLC
1: de mierda, tío, que sí que está entretenido, ¿no? La narrativa guay, pero pegar tiros durante, yo qué sé, las 5 horas que dura o que dure, pegar tiros sin Tony Son. Aquello no, vamos, no hay por dónde cogerlo. Y si hubiesen hecho un hipotético de Alan White 2, entonces habría sido un juego de acción y no tengo ninguna duda al respecto. Y yo creo que lo que hemos estado hablando también es lo que ha dicho Sandra de, del equilibrio, no de que sí, hay combate, pero no es un juego de combate. Por eso cuando dijeron, no vamos, eh, Alan White 2 va a ser un survival horror, yo dije, no te creo. Eh, y ha sido <risas> un survival horror. O sea, sí, porque ¿quién va, ¿quién va a gastar millones en hacer un survival horror? Nadie, nadie, es que nadie, ni Capcom, que, que, o sea, podría hacerlo y dejarnos a todo el mundo con los huevos colgando, porque las partes suben al horror de los Resident que está haciendo. Son
0: brutales. Son brutales.
1: Pero no vende, y seguramente la Aramoi 2 no esté vendiendo mucho, eh. No nos vamos a engañar. Porque estamos los cuatro colgados aquí flipando, pero dudo que. Y,
0: y lo del formato físico le puede haber hecho daño. Porque el, daño. El, el entrar a una tienda y verlo, aunque no sepa de qué va la vaina, el, el, el la compra por impulso, el, el tenerlo en todo en el. Y el regalo, el, ¿no? Hostia, pues el regalo, regalo no sé
1: qué, no sé qué, vea, te lo compro otro doy. No, toma, un el,
0: Parece que no, pero el Black Friday en Amazon que te ponen en el juego al 30%, pues oye, es un juego que se ha vendido más, ¿no? Eh, todo, uh-huh. todo esto con la, con la digital te, te sí. por desgracia, y para un amante como yo del formato físico, sí, sí, sí. Eh, te lo cargas. Tengo, sí. Sigo con la esperanza de que cuando esté completo con los DLC y tal, Totalmente. te una edición of the Year o como Ojalá. la quieran llamar. Sí.
2: Yo, yo ya he buscado la suya. ¿Ah, la ¿sí? podemos conseguir. Está A difícil, ver. pero se puede conseguir. <ríe> um.
0: No, pero no yo, va a salir o sea, caro este podcast, hijo de puta. Eh,
1: te hablo con un poco de, de información insider, pero te puedo decir que, que sé que hay, sé de primera mano que hay empresas que están hablando con Remedy, bueno, con Remedy sí, con Epic bueno. para intentar sacarlo. Supongo que, que dependerá de cómo vayan las cosas. Sí, a lo mejor sí, que. Incluso Epic está viendo cómo está funcionando y a lo mejor dice, no, no, que lo sacamos nosotros. O sea, eh, sí, porque viendo el boca a boca.
0: Muchas veces, para quien no lo sepa, eh, llega un publisher, ¿no? O, o, o ni un publisher. Imagínate mm. que ahora tú y yo, dos colgados, hacemos un crowdfunding para sí, editar sí. en físico a Langway 2 en España. Nada mm. más. Y decimos, necesitamos 30.000 euros. ¿Qué son 30.000 euros? Pues mira, son el steelbook que vamos uh-huh. a hacer. Va a ser el formato físico que lleva dentro. Es pagar el canon, es pagar esto, bla, 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 bla y se van a sacar 10.000 copias. A los primeros del crowdfunding uh-huh. se lo lleva y las que sobren a la por, por internet. Sí, sí. Eso eso puede, puede a ver. No va a ser así el caso de un AAA como esto, que está epic y tal, pero reduciéndolo a su máxima esencia y para que se entienda, eso podría funcionar así. De hecho, hay muchos juegos indie que no se editan físicamente y que, no se, y que luego han recibido una edición física a posteriori. Pues eso, porque algunas empresas, algunos públicos, gente se ha metido por mí y ha dicho, oye, esto vamos a sacarlo en físico, que, que la gente no lo va a... No sí, lo va sí. a comprar, la gente va a dar dinero por esto, ¿no? Sí,
1: sí, y de hecho creo que incluso una tendencia un poco fea, pero bastante habitual también en la industria, ¿no? Y te pongo un ejemplo de, de juegos que a mí me, me gustan mucho y siempre me la juegan y caigo dos veces. Pero los Sonic, por ejemplo, cuando sacaron el Sonic Manía <risa> dije ¡Wow! Sonic Manía ¡Madre mía! ¡No sé qué! ¡Qué guapo! Eh, y me lo compré digital. En, y luego lo sacaron físico con el DLC este, que creo... No recuerdo si el DLC era, a lo mejor, en plan 5 o lo que sea. Dios, que me igual, me lo gasto por tener la cajita de Sony. Entonces, pues, esto seguramente lo hagan igual. ¿Sabes? Cuando saquen los DLC o lo que sea, si a Epic le... O sea, a lo mejor Epic piensa, no, no, no me va a salir rentable. Fuera, pues, lo saque otro. Y si ven que con el boca a boca, la recepción que ha tenido el juego... Empieza a tener sentido, por lo mejor incluso lo sacan ellos, ¿no? Pero bueno, que que hay gente intentando que que sea una realidad.
0: Me alegro, porque a mí me pasó con el último juego que me pasó, y no lo compré físico porque me enfadé. eh, Me pasó con el Hades, pero bueno, pasé por el Aero porque es el Hades. Pero me pasó con el Sifu. El Sifu mm. solo salió digital. Dijo, hostia, sí, guapísimo el juego. Me flipa. Ta. Y luego, a los meses, sacaron una edición no física, especial, con steelbook, con no sé qué, dije, pero como son tan hijos de puta, sí. si ya me he los 40 euros en la sí. edición digital, tío, esto no me lo hagáis. Eh, que, que, si es, que si es una edición estándar, buena, te lo. Pero si encima me saca la del Steelbook mm. con el. La, postales, no sé qué. Joder, tío. me, lo... eh, me el, parece de, que el, el de las
2: ovejas, ¿no? También salió más tarde.
0: El Cult of the Lamb también uh-huh. salió más tarde. que se lo... Bueno, lo... ese yo lo compré en digital, o tengo un PC en digital y al final se lo regalé a Sandra para PlayStation 5 y aprobé. Sandra muchas veces es mi excusa para los juegos que tengo digitales, <risa> comprar los <risa> sí, sí. físicos porque se los regalo a ella físicos. no Claro, <risa> sí, porque
2: sí. a mí me gusta físico y aparte me gusta poderlo jugar a mi cuenta.
3: Uh-huh.
2: Y muchas veces, pues, es que si él lo tiene comprado a la suya, no no yo no lo puedo jugar bien. Sí, yo sí. necesito mi espacio, entonces será bueno.
1: una... Pero... Es necesario tener algo físico y además mi, mi edición necesita compañía. No queréis, no queréis <risa> que te solite la tontería,
0: ¿no? <risa> qué guay que... Pues nada, oye, ha sido un placer. No te voy a entretener más. Claro, eh... Escúchame, yo puedo llevarme ¿Ah? aquí siete. Horas hablando
1: de... Pero escúchame, que tengo aquí todas las teorías en plan de... Eh, pues suel... Cintia, no sé qué...
0: Suéltala, suéltala. suelta suelto? Sí. Suelta, claro, venga, iba a despedir claro. esto, pero suéltalo si nosotros. Sí, bueno, escúchame, pues, cuando acabemos de grabar vamos a hacer una pizza en casa. O sea, no, venga, no pues tenemos escúchame. más
1: que sí, <risa> hacer.
0: Sí,
2: el día está echado ya, vaya.
1: Necesito un par de, de cosas más a comentar. Lo primero, mira, es tu aquí. podcast. Ahora mismo es tu podcast. <risa> vale, pues hay una cosa, ¿vale? Que me está quitando el sueño y. Eh, voy a buscarlo aquí en el móvil y os lo voy a enseñar. Eh, hay, ¿vale? Alan Wake2 artwork. Eh, a ver.
2: ¿Hay libro de no, arte, concepta, por cierto?
1: No, todavía no, eh, pero vamos, si lo, ojalá lo saquen. Tengo, sería o sea,
2: muy...
1: tengo aquí la estantería, ¿vale? Mira, vaya puto rojo. <risa> pero mira lo que tengo aquí. El
0: de control, ¿no? El libro de arte chido? de control, que es una
1: oh,
2: oh,
0: absoluta puta ¡Oh, pasada. qué
2: bonito! O sea,
1: mira, y es rojito por dentro. Eh, <risa> o sea,
2: increíble, de verdad,
1: increíble
0: libro de arte.
2: Vamos, vamos a mirar. Vamos.
0: La, eh, eh, me, va a salir, me va a salir caro por favor no Patreon podcast, por sí. favor Patreon mira, mientras mientras Juan busca esto en el móvil patreoncom alejandro hace un mecena que este podcast me va a salir me va a salir caro me va a salir ya no me invita más
1: eh, bueno esta, ¿vale? esta, esta ilustración Hostia, de, sí, porque... ¿vale? de esa cintia Weaver
0: ¿no?
2: la he visto en... la he visto
1: entonces eh, qué pasa esta O sea, en un momento dado, no en, eh, creo que fue el año anterior a que saliese el juego, ¿vale? Em, Remedy dijo, Uy, estamos muy liados eh, con el juego, no sé qué. No vamos a enseñar ni trailer, no vamos a enseñar nada. Eh, pero sí que vamos a, a enseñar un poco de arte conceptual, ¿vale? Que tú dices, perfecto, me encanta, ideaza. Em, lo que me chocó a mí un poco... Em, fue que luego de ese arte, ya buscándolo, dije, vale, el arte de Alan White llamando por teléfono, guay, el arte del bosque, no sé qué, perfecto. Eh, pero, este arte de, de ese monstruo haciendo ganchillo, ¿vale? No aparece... ¿Vale? Entonces, yo creo que... O sea, es, el único personaje que hace ganchillo en el juego es Mandy May, ¿vale? Uh-huh. Que es una, una de las viejecitas que está sí. en el Entonces, hay otra cosa que me choca. Saga se lleva todo el puto juego hablando del jersey que le hizo la madre o la abuela. O la, con
0: los renos estos, con los ciervos.
1: Todo el juego, no sé qué, porque esto me dice madre, oh, porque no sé cuánto. Tú, en un, además, en un juego donde está todo medio, tú no te pones a hablar de, un, de algo si eso no tiene ninguna correlación, ¿vale? Es como si yo me llevo todo el juego diciendo, uff, cómo me duele la pierna, uff, cómo me duele la pierna. Termina el juego, tú vas con tu dolor de pierna y no se vuelvas a saber algo raro hay. Entonces, luego aparte, eh, Mandy May, eh, hay un momento en el que están todos los viejos en el porche. Hemos perdido a Sandra. Creo que se ha ido a comprar el, el libro de, del control. Eh, hay un momento en el que están todos en el porche, ¿vale? Y, y Mandy May de pronto, ¿no? Dice, ay, no sé qué. Y empieza todo el mundo, ay, ¿qué te pasa? Que está sangrando, no sé qué. Y ya ha vuelto Sandra. Eh, Hola. ¿sabes que, Hola, Lo que estaba diciendo es que hay un momento ¿no? en el que están en la residencia, están todos en el porche y está Mandy May ahí haciendo ganchillo eh, y de pronto empieza a sangrar. Y dicen, oh, no sé, ¿qué te pasa? que está sangrando? No sé qué. Uy, uy no, no, estoy en el, no, no sé qué. Sí. Y, <ríe> y entonces tenemos este arte conceptual ¿no? de, de Mandy May con el ganchillo y toda esta interrelación que no va en luego ninguna parte. Creo que está bastante claro que han cambiado a Mandy May en el juego por Cintia, ¿no? Porque es la que pelea ahí en el agua y eso. Pero esto ahí me está quitando el sueño. Porque si la cambias lo suficiente, porque luego tienes toda la historia de Cintia con Tomás y no sé qué, no sé cuánto. Que no es algo de último momento que tú digas, bueno, cambio el personaje. No, porque
0: es, es, está muy hila porque ella estaba enamorada, la lámpara es la que utiliza Alan, eh, eh, Combates en el agua porque ella es ahogada por la presencia oscura cuando se le va la bombilla. Por eso, luego, cuando su combate es la ahogada, o sea, eso, como tú dices, eso no han han sido dos dos meses antes de lanzar el juego.
3: Eso lo tenían
0: la historia de Cintia Way, o sea, el final que le iban a dar a ella, lo tenían bastante claro.
1: Ahí está, entonces, por eso te digo, ya te digo, me, me choca mucho. Es eso que hay ahí. Esa es una de las cosas que a mí me tiene...
2: Además era raro, ¿no? En el juego que ella estuviera... Es verdad que no se da ninguna explicación. Eh, está sangrando cuando está haciendo ganchillo ahí en el porche, ¿verdad? Y nadie le dice como... Ay, ¿Qué te ha pasado? Ah, nada, nada. Sí. No, nada, nada, no, señora. Ya, ah, ya. Es que,
1: claro, tienes ahí... <risa> o sea, captura de movimiento, actores haciendo las voces, no sé qué. Ahí, ahí hay algo raro. Y luego también en, en esa, esos, esos tres personajes, ¿no? Que están como extrañamente conectados... Tienes a Mandy May, a, a, a Cynthia Weaver y luego tienes a Barbara, ¿no? que es la mujer de Thomas Saint. Barbara, sabemos que es la, la señora de la oscuridad no en, en el 1. Sí. Pero luego, Cynthia, de Lady of the Light, que es la que va todo el tiempo. Como, es como En el 1 era, ay, mira, es como la, la, la señora del tronco de, de Twin Peaks, ¿no? pero aquí es sí. como la señora de la luz. Pero es todo bastante raro porque obviamente ella va con la luz eh, en, en el juego de referencia, ¿no? Como es la guardiana de la luz. Está todo el juego en el 1, está protegiendo, crea esta especie de altar para proteger la luz, para que el, la recupera la luz. Sí. Eso es con el clique. Y ya te hace pensar, ¿es mmm, Cynthia la madre de Alan Wake? Porque, ¡Oh! si, ¿sabes? Si tenía ahí esa cosilla con Tomás Sein. Porque, en, o sea, lo único que se sabe que había hay como una especie de interés, ¿no? ¿No? Y si en una de estas tomas se viene un poco arriba... ¿sabes? A ver,
0: sabemos que Alan Wake, su madre de pequeño, le dio un clicker para, porque tenía miedo a la oscuridad. Y sabemos que en el mundo de Alan Wake, en la concesión que le hacemos al autor y creer en ese mundo, las cajas de zapatos sirven para guardar objetos. Eh, y lo que hay guardado es el chasqueador que su madre le dio de pequeño, la, lo está guardando durante muchos an- años eh, Cynthia Weaver en la presa, aprovechando la energía de la presa que no se va a acabar, llena de bombillas eh, y sabemos que tenía un afero, había mucho amor con Thomas Sein y Thomas Jane sabía de la existencia de Alan Way porque lo meten en la eh, Sabe de que existe, porque por eso lo mete, lo utiliza, ¿no? Claro, dicho así, tiene todo el sentido el mundo.
1: Entonces, ya te digo, eso, esa, esa cosa ahí que se queda como un poco sin resolver. Eso ya te digo, es lo que a mí me tiene. Porque luego hay muchas cosas, ¿no? Muchos detallitos. Ya te digo, pues, lo que hablamos, ¿no? Del 665, no sé qué. Podemos comentar todo lo que tú quieras de pues bueno, del el tema de, de la música, lo increíble que es, el, el episodio del Wishing increíble, espectacular, no sé qué, me flipa, vaya temazo también, porque vaya temazo, llevo escuchando el Champion of the Light, en repeat, a ver, vamos. Ahora eh, que lo han
0: puesto en Spotify, que ya se puede escuchar bien. Sí, sí, sí,
1: eh, a ver si ponen las otras dos, que son otros dos temazos, eh, poca broma, yo es que tío, o sea, a mí me flipa Poets of the Fall, pero es que ojalá All Gods of Asgard fuese en el grupo de verdad y Poets uh-huh. of the Fall, sacan el, 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 el tema de vez en cuando, que por cierto, tampoco tiene que ver, pero vi el año pasado. Sí, el año pasado vi a Poets of the Forum en directo y mira que... Yo, ahí me para los conciertos. Voy a 20.000 siempre. Eh, y puede ser el grupo que mejor ha sonado de todos los que yo he escuchado en mi vida. Y he ido fácilmente a más de 100 conciertos, no de festivales, de conciertos, de sala. De conciertos, Suenan sí. increíble, Vaya grupo increíble. Pero bueno, eh, ¿qué te digo? De las mil cosas que te puede llevar la vida hablando del juego, de las conexiones con control, de los detalles que no has visto, teorías sobre el futuro... Um, pero eso a mí, porque ya te digo, esa ilustración que desaparece, bueno, que desaparece, que luego no está en el juego, ¿no? El tema de que se haga pom, pom, pom con el jersey, y venga, sí, sí, uy, me la ha hecho mi madre o lo que sea. Um, que luego eso, uy, coño, que haciendo ganchillo, además, que estás haciendo ganchillo, No ¿sabes? No estás haciendo punto de cruz, estás haciendo ganchillo con una aguja como, como mi brazo. ¿Sabes? Que es, no, no es normal, no es, no es algo de tu día, uy, bueno, un accidente, no. no. Ahí algo ha pasado. Um, y luego eso, ¿no? pues que tengas ahí a Lady of the Light, que tenga como esa relación con Thomas Saint, que obviamente el clicker se supone que es de la, de la luz esta ¿no? de, de Thomas Saint también. Y digo que, bueno, que Alan Wake, todo el mundo... Bueno, todo el mundo no mentira. Acti y, y los dos de, de Old Gods of Asgard le dicen Tom a Alan Wake cuando hablan con él. No le dicen Alan, o le, no, ¿cómo te llaman? Le dicen Tom. Eh, entonces ya. Uf, ahí hay una movida loquísima. Y luego también otra cosa que, que se me quedó ahí un poco grabada. Se supone, ¿vale? Que Acti es un dios. Sí, es sí, un, sí. un dios de la mitología, de la mitología. finlandesa, ¿no? Sí. Eh, y hay un momento en la residencia. Porque, bueno, tú sabes que él siempre sabe todo. Es un personaje muy Silent Hill. Que a mí me gusta mucho. Porque en Silent Hill, tú sabes. Está, o sea, está todo en la auténtica mierda, ¿vale? Está todo, ¿qué dice yo? ¿Qué hace aquí? Y están Sí, no, yo estaba aquí eh, que... Bueno, he pasado a ver si veía ah, no, a mi padre Y dice, pero tío, ¿tú has visto? ¿tú has visto? ¿tú has visto? Sí, no he visto algún monstruo, pero bueno, ahora, ahora bueno. Pues, Y, y Acti un poco igual no El tío está en plan de Sí, no, bueno, sí. Y hay un momento que es opcional, que si vas a su habitación, cuando estás en la residencia estás en la cama y está hablando en, en finés Y está diciendo ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? no en mi casa ¿Qué hago? ¿Dónde estoy? Y a mí eso me dio miedo, tío Porque ver a Acti Mal ¿Mal? mal. Es que se está poniendo la cosa mal, ¿no? Asustado y perdido dije si, si
2: Acti está mal ¿cómo,
1: ¿Cómo estaré yo? ¿Cómo estaré yo? Sí, sí, sí De aquí no salgo Y son esas dos cosas que a mí me partieron que dije, ya está, y que me ha puesto, me tumbo así en la cama como no fuera tú, mirando al techo, pensando, <risa> ¿sabes? En, en las la, la paranoyas de Alan Wake. Así que yo te, eso imagino, era una cosa
0: de... yo te imagino en el autobús, ¿no? Lloviendo, la lluvia pegando en el cristal, sí, autobús, tú sí, mirando sí, por la sí, ventana, sí. pensando, y el ganchillo de la señora de Alan Wake, o sea, ¿por sí, qué sí, sangra? Sí,
3: sí. <risa> ah, además que sí, tío. No, ¿qué pero te es digo?
2: verdad, ¿eh? ¿Por qué sangra mí- esa señora?
0: ¿Por qué el arte conceptual? Igual por eso,
1: porque era conceptual. Igual el concepto no salió... Pero, este arte lo publicaron, ya te digo, creo que fue un año antes de que saliese el juego, ¿no? Pero coño, o... si
2: no que, que lo hubieran recortado, que nadie le pregunte por qué sangra, sino si es un descarte. Claro.
1: ¿Sabes? Si, si eso es algo... Porque es totalmente innecesario. Igual sí, que sí. se habrán descartado bueno. mil cosas, ¿no? Igual que en el 1 se descartaron, pues bueno, sí, el mundo ¿cómo? abierto se descartó. En cuanto un break se quitaron tres personajes y seguro que en, en control también se quitarían mil cosas. Um, entonces ya te digo, cosas que han dejado ahí, aún habiendo. ¿Sabes? Vale, Mandy May iba a ser este personaje al final, ¿no? Y es Cintia, perfecto, sin problema. Pero, Pero que sangra. Mandy May, claro. Pero ¿por qué Sangra? ¿Por qué la otra no ha de hablar de, del puto Jersey? Pues no, tío. Así a lo que mejor.
0: A lo mejor no todos los misterios tienen que ser resueltos.
1: Para, bueno. A,
2: que, mejor a, lo mejor, no, a lo mejor no todavía, ¿no?
1: No todavía. Sí, entonces, eso, como estamos hablando de qué esperamos ver en los DLCs claro. y demás, mira, me da igual si no le cogen el teléfono a Saga. Me la suda. Ahora expliquen.
2: Que me expliquen
1: qué le ha pasado. Claro. Haciendo
3: manchillo. Hombre, seguro
2: yo creo que lo explicarán, porque se han explicado cosas 13 años después demostrando que está todo que no es una idea de un loco que va improvisando en plan, eh, pues ahora esto para sino que está pensado esto tiene que estar pensado también si esa señora extremo. hace ganchillo por algo, extremo, un dele- por favor un DLC de la señora haciendo jerseys
1: sí, sí. Pa- que lo saquen para, para Switch o algo te
2: y con los sticks que te pueda hacer tu, tu propio jersey
1: yo lo veo Sam Lake, si me estás escuchando, recuerda, te quiero, pero Llámame, <risa> explícame esto, tío. Llámame,
0: Llámame. La, próxima, la próxima vez que lo ves en persona, pregúntaselo. Pero le coges así como plan rollo paranoico de estos locos. Sí, sí, no, sí. No, no, lo... no, espera, espera. De, de señor, suélteme el brazo, tú lo coges, sí, le, sí, le pones el rey. contra le... una esquina, ¿no? Cuando apoyando
3: así. <risa> lo que tienes <risa> que
2: hacer es esperarle a, a la salida. Y cuando salga, ya educadamente, en un callejón oscuro, le dices, pero, pero ¿por qué sangraba? Explíquemelo, por favor. Y ahí es, como, ahí es cuando te va a contestar.
1: O sea, os lo prometo que si en algún momento yo personalmente o alguien que yo conozca sé que va a hablar con Sam Leigh para una entrevista o lo que sea, asegurarme que, que se lo digo, que le pregunte eso, vamos.
2: A ver, sí, podemos sí. buscar su Instagram y mandarle un DM, pero no sé yo si, si nos va a hacer caso.
1: Se puede intentar. yo Cuando, cuando yo curraba en, en Rozal, si lo buscaba me salía su. ¿Sabes? Para escribirle. Pues me imagino que. Le podría
2: comentar, mira. Sí,
0: sí. Pues, Sí, esto, o, o, eh, imagínate que esto te pilla ya cuando te ibas a ir de Rockstar el último odi- en plan de ya me voy Rockstar de pues yo, yo le mando el correo yo ya he dado los 15 días de aviso yo le mando el correo a ese sí, sí, sí. y le digo señor conténteme a esto total que va a hacer Rockstar despedirte si ya te está claro, yendo total a como a, a, En el mejor de los casos te, te contrata Remedy. Te dice, sí.
1: Y se nos había olvidado de sí, sí, sí. Story Supervisor, ¿no? Pa... Exacto. <risa>
0: ¿eh? o sea, como, como George R. R. Martin, que tiene a, a siete que le revisan todo, ¿no? Que le van haciendo los esquemas para que no se olvide de nada.
1: Pues sí, pues sí. Eh, pero nada, esas eran las cosas que necesitabas comentar. Y, y Maravilloso.
2: Ya.
0: Tenía que verbalizarlo, es como terapia, para que esta noche pueda dormir sí, bien. Claro, necesito, hombre, claro. pero si
2: alguien tiene la misma inquietud que tú, pues ya no se siente solo.
1: Exactamente. Y ya sabe es que hay bien. alguien
2: más pensando en la vieja del crochet.
1: Exactamente, y ahora vosotros tenéis también esa
2: inquietud, ya no pensar, tengo claro, claro. yo joder,
0: yo me he quedado con lo de la madre de Alan way tío, sí que me parece súper interesante. Lo que yo decía del iceberg, ¿no? O sea, uh-huh. es que luego tiene que haber un montón de capas, que una cosa es lo que nos han contado en el juego y luego están todas las otras capas de cosas que no te cuentan explícitamente, pero que implícitamente eh, están ahí o pueden estar ahí, o, o si empiezas a unir los puntos, tienen todo el puto sentido y a lo mejor esa pieza del puzzle no te la han dado intencionadamente porque han uh-huh. pensado que ese suspense es bonito o está sí, bonito sí. que teorices o está bonito que tú llegues a esa conclusión y a lo mejor una entrevista dentro de 20 años te dice: sí, es que es la madre, eh, como muchos creadores han, han hecho, ¿no? uh-huh. que 20 años después pues ya han resuelto el misterio. no eh, sí, sí. Esto me recuerda a un poco, y, y lo digo así la Q3 de Nolan, ¿no? de muchas veces cuando tiene que explicar el final de, de Inception, uh-huh. del Totem, ¿no? que ya sí, llegó sí. la gente y le preguntó que es como, tío, le tenéis que pre- y al final le lo contó, dijo, mira, para que se digan tonterías lo cuento, y a uh-huh. lo mejor esto dentro de 20 años lo resuelve, o a lo mejor en un DLC o a lo mejor un Alan Wake 3 te coge y ahondan más en, pues eso, en Alan, sí, sí. Alice, su madre, su sus taritas de pequeño y sí, cosas sí. así, y te lo sí, sí. Es decir, material hecho, hay Aquí el en, en el 2,
1: ¿no? se han explicado muchísimas cosas del 1, que se quedaron ahí un poco en el aire también. Entonces, bueno, pero vamos. Lo, lo bonito de este juego, y yo es algo que os recuerdo con mucho cariño: eh, yo me he pasado todos los Silent Hill con un, con un amigo mío desde siempre. Siempre salió un Silent Hill, nos juntábamos y nos lo pasábamos. Y tengo grabado fuego cuando terminó el Silent Hill 2, que conseguimos el final del agua de la barca esa. Y nos miramos y dijimos: ¿Qué, qué es esto? que acabamos de jugar, ¿sabes? Y, y nos quedamos así los dos mirándolo. Y ahora empezamos a, a, a revisar todas las teorías, ¿no? A decir, espérate, ¿ha pasado esto? Igual, no ca- debería ya saber el final de Save de the pero por si acaso alguien se estaba reservando para el, pa el remake. ¿Ha pasado esto, no sé qué? Y este, este personaje, no sé, no sé cuánto. Y, tío, y son cosas, ¿no? Que, que te, te pasas el juego y empieza como una especie de nuevo juego en el que empiezas a, a montar la película, ¿no? Y y hacía muchísimo tiempo, de hecho, desde God of War Remake, el el reboot de 2018, no recuerdo un juego que que me lo pasase y dijese, entonces no sé qué, cuando Kratos corta el árbol y rompe el sello de las manos y y empieza a montar la película, desde entonces no recuerdo un juego que me lo pasase y me dejase pensando en todo lo que había pasado. Y este tío empezaba a tirar del hilo. Y, vamos, ya te digo, increíble.
0: Sí, sí, no, no, la verdad es que es un un mérito que que tiene el juego y es una pasada. Cuando te quedas pensando en un juego dándole vuelta, yo ahora espero que con con el New Game Plus, una cosa que espero es que no no simplemente sea un New Game Plus y ya está, no sea un, Mm. que a lo mejor lo es, a lo mejor es simplemente un New Game Plus, pero como es el rollo este de la espiral Mm. y tal, da pie a que el el, el New Game Plus tenga algún elemento, uh-huh. o sea, que te invite a jugarlo de nuevo, que, te inv- que si no lo juegas de nuevo, pues no pasa nada, ya lo has jugado, pero que el reward por pasártelo de nuevo es que uh-huh. incluya nuevas cositas en esa narrativa que serían muy coherentes, porque como estás en una espiral, un New Game Plus es dar otro, otro ciclo de la espiral para intentar salir, ¿no? Es como, sí, ese sí, es un no. New Game Plus, volver a jugarlo con conocimiento que ya tienes, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y creo que en la propia narrativa eso encaja muy, muy bien. El, el, sí. Va a volver a jugarlo sabiendo cosas que ya sabe. Por mm. lo tanto, ahora te voy a abrir otras puertas, te voy a abrir otros misterios, te voy a, o te voy a dar otras otra soluciones, otras piezas del puzzle, pequeñitas, aunque sean pequeñas. Obviamente sí, no van sí. a cambiar el juego. Pero y que sea como el pequeño reward, ¿no? Como te lo has vuelto a pasar, como estos juegos que el final real es el del New Game Plus. Eso, no me acuerdo ahora, creo que el de The Space Remake es el último juego que lo ha hecho. Mm. Sí, creo, muy de cabeza vagamente, ¿no? Que te lo tienes que pasar para tener el final real, te lo tienes mm. que pasar dos veces, o cosas como Nier, bueno,
1: etcétera, ¿no?
0: Que que tiene que que jugarlo varias veces.
1: Creo que han dicho que que van a meter alguna cosita. No creo que sea mucha cosa, porque bueno, al fin y al cabo este tipo de cosas, también es dinero y... Ya te digo, no sé cómo habrán ido el presupuesto y seguro que se han gastado ya en dineral, pero bueno. Eh, que sí que... Tiene sentido. Le, cual, le pega. Cualquier cosita. y ahora, Yo con el modo foto, tío, es que además neces- yo necesito hacerle zoom a las cosas porque está hecho todo de una manera tan increíble. No sé si lo sabes que tiene eh, como el, el Nanite este de, de la Unreal Engine ¿no? que básicamente sí, sí, sí. le meten ahí 20.000 millones de polígonos y dice, bueno, pues nada más que renderizamos, no que se vean. Y ya te digo, tiene un detalle tan brutal que, digo, joder. Así que eso, dentrísimo de, de todo, de verdad, ojalá, y además voy a hacer como Alan Wake volviendo al inicio, uh-huh. que ojalá la industria deje de ser tan cobarde y tan continuista y de verdad yo entiendo que hacer un juego cuesta muchísimos millones y, y que bueno, hay muchos riesgos y sobre todo la gente, yo creo que los propios empleados vivirán con miedo porque aquí o sea, haces un juego increíble y aún así acabas en la calle, imagínate si haces uno que no vende bien. Entonces, bueno, lo entiendo, pero ya te digo, yo de hecho pensaba que, que cada vez me gustaban menos los videojuegos y Alan Wake 2 me ha recordado que no, que me gustan tanto o más como me, me, me gustaban antes. Y el problema es que, tío, llevamos no sé cuántos años jugando el mismo videojuego con diferentes apariencias, ¿sabes? Así yo he pasado,
0: que... yo paso mucho por esa fase y, y me pasa recurrentemente el a qué juego, ¿no? Porque todos los mm. juegos que, que lo empiezo digo es que esto ya lo he jugado, ¿no? Sí, y sí. al final vuelvo a rejugar juegos. Yo rejuego mucho juegos que en su momento me ofrecieron algo nuevo o juegos que me marcaron o juegos que tiene alguna mecánica o que tiene algo en la narrativa muy especial que no se ha vuelto a ver en juegos posteriores y aunque ya lo conozca, digo, ya, pero es que esto sigue estando aquí, ahora nos estábamos volviendo a pasar de stranding mm. es que de esta te lo puedes volver a pasar, es que, mm. es que el juego sigue siendo maravilloso, la cinemática, la música, el, el mm. sentimiento que hay, el cariño que hay puesto en el juego, el detalle visualmente, ¿no? Eh, Metal Gear Solid 5 es otro juego al que yo vuelvo recurrentemente, ¿no? Mm. Por, porque el gameplay me gusta mucho, lo bien, que se,
1: sí, sí. lo
0: bien que se maneja, yo no sé si hay un juego donde los controles de, de, el mando, ¿no? Como, como mm-hmm. tal, porque al final el mando es lo que te conecta con el, con el videojuego. Los controles tienen que ser buenos. Eso mm-hmm. se le olvida a muchas compañías, ¿no? Que, que aparte del juego estar bien contado, de ser bonito, de tener acci- de tener todo, aparte luego tiene que controlarse bien, porque es con, con el medio con el que el jugador se mm-hmm. comunica con el juego, es el pad. Eh, tiene unos controles impecables. Eh, sí, la segunda parte del juego ya tal, pero, pero hasta esa segunda parte, las cosas que quiere hacer Kojima dentro sí, de su sí. Kojimada, buenas y malas, están bien hechas, ¿no? Eh, y cositas... Red de Redemption 2 a veces vuelvo por, por ciertas cosas de la narrativa que tiene que me gustan mm. mucho de, de ese cine, ¿no? De, de que bebe mucho del cine. Y saliendo de eso muchas veces me encuentro que yo, ¿y a qué juego yo ahora? Con spider-man me ha pasado. Yo el Spiderman me lo fumé en un fin de semana, salió un jueves por la noche, el domingo al mediodía me lo había pasado, porque es eso, es que, es que este juego ya lo he jugado 70 veces, o sea... Mm es ir avanzando, no hacia el secundario, coleccionar venga, va, cuéntame, sí. ¿qué quieres que me cuente? si es que sé cómo va a acabar, es que al empezar mm. el juego sabía cómo iba a acabar sí, el sí. juego
1: sí sí cuando Porque, terminó el 1 ya sabía cómo iba a acabar el 2 pero <risa> li- literal, sí, sí. sabes cómo
0: va a acabar el sí, juego sí, sí. No, no, no. Y, y spoiler, no, es que no va a acabar mal, mm. es que este juego no va a acabar mal pero es que me pasó igual con el Horizon es que mm. o el Horizon no iba a acabar mal y el God of War no va a acabar mal, es que eso, eso es y te tengo que dar la razón en eso. Son sí, juegos sí. que sabes cómo van a acabar desde el momento que lo estás poniendo. Que sí, con matices, con esto y lo otro. Pero juegos así que, que lleguen y que te enganchen. Nosotros recuerdo que una de las semanas con el Alan Way, Sandra fue a tope de curry y como lo estábamos jugando, era como a ver si teníamos ganas. Incluso hicimos una cosa que hace años que no hacíamos que fue un, un lunes por la noche nos pusimos a jugar. O sea, en plan, ¿estamos locos o qué? O sea, llegamos de entrenar, entrenamos juntos, llegamos de hacer deporte, cenamos, eran las diez y pico, era tarde, y dijimos, venga, vamos a echarle una horita a lo que aguanté. Sandra se durmió con el mando en las manos, que apagué yo con cuidadito la consola y nos fuimos a la cama. Hacía años que un juego no nos hacía jugar un lunes por la noche. Nosotros madrugamos sí, sí. mucho y con la edad, pues, oye, al final prefieres jugar el fin de semana descansado y sin agobio mm-hmm. que no un lunes por la noche sabiendo que al día siguiente te toca mamar polla, ¿no? Sí, sí. Eh, supongo a mucha gente no se escuche, pues le pasará eso también. Mm-hmm. Pues Alan Wake nos ha hecho jugar entre semanas otra vez, tío. Es un mérito muy grande, ¿eh? que, que llegada sí, a cierta edad y llegado cierto, que has tenido muchos estímulos de muchos videojuegos y que has pasado por muchas historias, un juego te vuelva a decir, bueno, no pongo una serie, no me voy a lo pasivo, me voy a lo activo, no que es pensar, sí, sí. que es prestar atención. En, en, en unos tiempos en los que vivimos que parece que todo el entretenimiento tiene que durar 15 segundos y pasar a lo siguiente porque mm. ya está, mi cerebro no es capaz de concentrarse más de 15 segundos en una misma historia, no en un mismo estímulo, eh, creo que es un gran logro de, de Alan Wake. Que como tú decías, quitarse esos miedo a una narrativa que a lo mejor no todo el mundo se siente cómodo con ella, porque no es lo habitual, y aún así, mm. esa apuesta, esa propuesta y, y eso que te ofrece, ¿no? Ese, esa historia que no que tenemos muy trilladas las historias de misterio, ciencia, ficción de bucles temporales. Decir, no, esto es esto es una historia de buc- bu- no es una historia de bucles temporales, es una mm. historia de una espiral temporal, que mm. se sí, sí. parece mucho a los bucles.
3: Pero no, pero no igual.
0: vamos a jugar con el tiempo, que es una cosa muy guay, vamos a jugar con el tiempo, pero como, pero de otra manera, pero a nuestra manera, ¿no? Es como, mm. y nunca mejor dicho, con la aspirar, darle un girito a, a, a las historias de, del tiempo y el espacio, de doblar el tiempo-espacio, ¿no? Cómo se deja. No sé, todo eso, tío, tiene un. Tiene un valor tan grande dentro, y, y yo también vuelvo al inicio, ¿no? como porque es Alan Wake 2 tan importante y porque Alan Wake 2 debería tener el reconocimiento? Eh, ha estado nominado, está nominado a los GOTI, que eso hmm. para mí ya es, a ver, los GOTI, los GOTY de los videojuegos o los GOTY de sí, los sí. videojuegos, todos no sabemos lo que es, todos sabemos hmm. que la gala es un anuncio muy hmm. largo, de dos horas y media, eh, yo... Eh, Kigley se gusta mucho a sí mismo. Aquí hay mucho dinero, pero oye, está ahí. Sí, sí, decir, está ahí. Es un juego, un año donde se han lanzado mucho otro juego. El que está es este, no, hmm. junto a Zelda, eh, Zelda sí, Tears of busque... the Kingdom. Que a mí Zelda Tears of the Kingdom me parece un muy buen juego, pero una muy mala secuela, porque hmm. mete, mete un componente nuevo, el de la construcción, hmm. eh, pero al final. El core, 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 el core del juego es el mismo, el core del juego es el mismo, ¿no? Eh, Pero, por ejemplo, ya Baldur's Gate 3, que rompe otra vez los esquemas, no es un juego que rompe esquemas de rol y te te planta delante un juego de rol difícil, no en cuanto a la dificultad, sino del compromiso que tú tienes que hacer para con el juego. Tienes que Mm. entregarte al videojuego. Mm. Tienes que decir, no, al móvil le doy la vuelta, no miro notificaciones Mm. y leo. Y atiendo a lo que me están contando los personajes y atiendo a las mecánicas. Y si no entiendo algo, me voy al tutorial, me voy al menú, lo vuelvo a leer y lo pongo en en práctica, ¿no? Mm. Eh, Que eso tiene un meritazo de de la hostia. Un año donde ha salido Diablo 4, que bueno, pues para mí ha sido un poco meh, pero es un peso pesado Mm. dentro de de la industria, ¿no? Coño, Diablo mira todo lo que arrastra. Eh, Pues que Alan Wake 2 esté ahí, para mí es un meritazo. Y para mí, personalmente, como Alejandro Marquino, para mí es mi goti. Para mí es Mm. el... De esa lista hay un juego solo que no he jugado. Para mí es el mejor juego de este Mm. año. Y el juego que más he disfrutado este año, sin duda alguna, tío. Sí, sí. Yo
1: ya te digo, es mi mi goti. Mi mi Game of the Generation. De de momento, sí. De de, de verdad. Eh, Así que, bueno, eso. Ojalá... Ya os digo, me temo que las ventas no están acompañando porque si no habrían dicho algo. Pero ojalá funcione bien, aunque sea a largo plazo. no Y esto sirva para que, bueno, las compañías se den cuenta de que hay... No no digo que que saquen, yo qué sé, tío, un juego que combine no sé, escalada con ping-pong y zombies pero intentar, yo que sé, darle la vueltecita un poco a, a las cosas que hacemos y que no ponga un juego, es que yo no tengo ni poner un juego es que yo hoy en día veo un tráiler y sé lo que voy a jugar el, el primer teaser tráiler CG, por supuesto porque pf, no, no te voy a enseñar gráficos del juego tío, ¿no? una CG con el título y a correr veo eso y ya sé lo que voy a jugar, tío te analizo el juego con el teaser tráiler porque es que son todos lo mismos entonces, bueno, eh, ojalá esto sirva no para que la gente. se arreguen un poquito más. Para
0: ir cerrando, me ha pasado un poquito este año con, con dos juegos muy similares de, del mismo género. Me ha pasado con Lies of P y con Lords of the Fallen.
3: Mm-hmm.
0: Con el Mentira de Pinocho lo he disfrutado muchísimo. En uno de mis juegos de este año me lo he pasado muy bien. pese a que mm-hmm. la propuesta y tal era muy, muy trillada y bebía mucho de los de los Soulsborne y, y tal. Eh, ese lo he disfrutado, pero sin embargo con el Lords of the Fallen se me ha hecho bola. Mm. Porque otra vez otro juego de fantasía medieval, oscura, mm. con guerreros, con eh, curas malos que agitan una campanita y se levantan tres tíos del suelo sí. y vienen a pegarme. Sí, sí. Eh, y otra vez la magia del fuego que, que tira así la mano para atrás, tira chispita. y tiene una En Lights of P, por lo menos han cogido un cuento, mm. una fábula, una fábula, y hay alguien, hay alguien que se ha sentado ahí y decía, vale, a ver, esta fábula que ya es turbia de por sí, porque Pinocho es una fábula bastante turbia, mm-hmm. aunque luego se ha blanqueado mucho con, sí, con el tiempo sí, tipo niño pero, pero el cuento original es turbio. Esto, ¿cómo lo podemos llevar a un juego eh, difícil que plantee un reto que sea turbio y encima chungo con cosas morales mm. y, y ta- al menos alguien se ha sentado a hacer ese ejercicio sí, sí. que yo, personalmente, y que luego la segunda parte vaya a ser Alicia en el País de las Maravillas... Y, de, y demás y tal, oye, que quieran tirar por esa línea de coger fábulas y llevarlos mm. al género, me parece mucho más original que volver otra vez a la fantasía medieval oscura del sí, Señor sí, de sí. los Anillos y similares, de otra vez el templario con el escudo combatiendo al mal, ole. Es que esa historia me la has contado ya 17 veces, colega. Uh-huh. Es que yo ya sé que detrás de esa puerta hay un boss, Ya sé que detrás de esa escalera me va a pegar uno un capón. Y no tiene personalidad. El Pinocho, por lo menos, tiene su personalidad. Y con Alan Way, pues eso, un survival horror, un, con sus sustos, un janker, sus momentos de tensión, sus momentos de relax. Pero por lo menos tiene esa personalidad que se te queda... Sí, sí, lo sí. tienes claramente en la cabeza todo. Sí, sí. ¿no? Es como el menú, cómo has metido el mapa, eh, el ori- cómo has metido el menú de misiones, porque al final el archivador uh-huh. que abres son las misiones secundarias, sí, pero sí. No, se han, no han puesto un menú de menú misiones secundarias sí, sí, sí. y en los checks, no, te han puesto unas uh-huh. carpetas que la tienes que sacar, que la tienes que poner en la pared, que lo tienes que leer, uh-huh. y todo eso es muy valiente y es muy original, y ese ejercicio de pensarlo, y está muy pesada la perra, ese ejercicio de, de pensarlo... Sí, quiere también que hablar de Alan Wake, porque hubo un susto que la, la despertó a ella, también tendrá cosas que decir. Eh, eh, es de, creo que es, de, creo que, que es de reconocer.
1: Totalmente, sí. Um, pero bueno, no nos enrollemos más, que sí. ya digo, es que de Alan Wake, de verdad, pasa un monográfico de 17 programas y te falta el programa. Um, pero que, que son juegazos, y ya os digo, si, si os ha quedado ese vacío ahí y os gustan los juegos de Resuelo, mis Misterios que os dije antes, el de sí. el the Case of the Golden Idol. Sí, escríbemelo, sí. El The Case of Golden Idol y el de Y luego, aparte, si quieres algo fresquito, que te lo pasas rápido, que es diferente, relativamente sorprendente, y que está en el Game Pass, el Jusant, este, que es el de escalada este de torno Sí, 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 sí. Um, me encantó. Dura cuatro horitas. Y hace uno de los pocos juegos que me lo he puesto después de Way que he dicho no sabía dónde iba esto. Sabía que era de escalar y aún así me ha sorprendido, me ha satisfecho eh, y cuatro horitas, tío. Una tarde, la, una la tarde bien hecha ¿no? Sí sí, sí, sí.
0: Viva los juegos cortos, ¿eh? también lo decimos aquí. ¿eh? Viva los juegos claro que, que van sí. al grano, que no se van
1: con relleno Totalmente. innecesario. Vamos, el, el The Order y el Quantum Break, que le dieron muchos palos en su día también por ser cortos. Me los he vuelto a pasar este año y vamos con los lagrimones cuando me lo terminé. Yo que sé, en seis horas, siete horas, que durarse, yo diciendo, sí, señor, esto es lo que yo quiero, un juego, ahí, vamos, venga, tiro hecho. Este, un, un,
0: un arcade, pavos. un
1: arcade, ¿no? O sea. Sí. Te digo, 60 pavos por a 10 pavos la hora de diversión. Mientras sean buenas, prefiero 10 pavos la hora de diversión a un euro 200 horas de relleno, ¿sabes? Que no, para ti, tío. En fin. Eh, Total. Pues nada. Estamos de
0: acuerdo, ¿no? Claro, sí. Sí. Qué todos es Alan Way 2. Que bueno muchísimas gracias a, a Juan por sacar este ratito el sábado por la tarde. Me dice eh, Alan
1: Wake y eh. lo, lo dejo todo.
0: Lo voy a llamar así. El, el programa. Me dice Alan Wake y lo dejo todo. Eh, que muchísimas gracias a Sandra también eh, y gracias a toda la gente que siempre está ahí, a la gente que está, a la gente que estará, que espero que llegue, ya sabéis que si queréis apoyar el proyecto eh, patreon.com barra Alejandro Marquino así podré comprar la edición especial de Alan Wake que encontró Sandra por Ebay, por eBay. Eh, podré comprar el libro de arte de control que también valdrá mil, mil euros a día de hoy. Ese,
2: ese, no, ese no lo va a poder sí. comprar.
3: Ese sí, no a poder. Sigo,
0: sigo sacando cosas de las anteriores. No, por favor no, por favor.
2: Ese no, no va a poder comprar.
0: voy a tener que vender mi Bloodborne firmado por Miyazaki para poder comprar el libro <risa> ese eh, y nada, como siempre un abrazote muy fuerte que juguéis mucho a videojuegos, que disfrutéis muchísimo de los videojuegos, que para eso están para pasarlo bien, recordad, si un juego no os gusta y lleváis cuatro horas, lo podéis abandonar y podéis poner otro que os guste más y si uno os gusta mucho, da igual lo que diga la, la gente, seguid disfrutándolo y jugadlo hasta, hasta, no, hasta que reventéis Un besote, un abrazo y adiós.